0: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe von Quatschen und Bauen, äh, der Weihnachtsstream mit euren beiden Ho-Ho-Hosts, Jonas Kram und mir, Lukas. Hi. Hi.
1: Ja. Ein wunderschöne Anmoderation, <lacht> Lukas, vielen Dank dafür. Ja, Weihnachtsstream. Ja, ich
0: Genau, ja, ein, ein Weihnachtsstream. Und ich muss direkt dem Elefanten im Raum ansprechen. Und damit meine ich nicht diese wunderschöne Weihnachtsmütze, die mir Bricky vor zwei, drei Jahren äh, selbst gemacht hat. Ähm, die äh, trage ich jetzt natürlich. Ähm, sondern dass leider meine Internetverbindung heute nicht so richtig will wie ich. Ähm, ich hoffe, es wird ein bisschen besser in den nächsten zwei Stunden in diesem Stream. Aber aktuell ähm, kann ich euch leider nicht mehr als diesen Pixelmatch anbieten? Und ich behaupte, es liegt einfach daran, dass mein, meine Internetverbindung gerade nicht so super ist.
1: Es liegt bestimmt an dem um, Schneesturm, der grau, draußen gerade tobt und deswegen das Signal äh, ja, ein bisschen verfälscht hier ankommt. Aber schön, dass du es trotzdem geschafft hast, äh, trotz der Schneemassen, Lukas. Ja, ich und glaube, äh, der.
0: der der, der reale Grund ist wahrscheinlich, dass schon alle Leute im Weihnachtsurlaub zu Hause sitzen und ähm, Netflix gucken. Und da es hier hm. nur einen einzigen highspeed internet anbieter im Dorf gibt, ähm, der sehr davon abhängig ist, die Geschwindigkeit, wie viele Leute den gerade benutzen, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass ich hier jetzt einfach, ja, dass an Weihnachten die Geschwindigkeit ein bisschen gedrosselt wird. Es ist ja auch nicht mehr so wichtig.
1: Genau. Äh, trotzdem, ich werde versuchen, euch die Lego-Themen, über die wir heute reden, in äh, bester Qualität zu, zu schicken und äh, Lukas kann dann zumindest seinen Senf dazu abgeben, weil wir haben ja noch die eine oder andere 2023 Neuheit, die vorgestellt wurde, so Modular Building, mhm. Star Wars, Harry Potter. Zum und Beispiel. genau, dadurch, dass es ja jetzt auch der letzte Stream ist vor unserer Winterpause, letzter Stream in diesem Jahr, wollen wir natürlich auch einen Blick zurückwerfen und uns äh, nochmal vor Augen führen, was dieses Jahr alles Tolles passiert ist und vielleicht auch nochmal einen Blick nach vorne werfen und schauen, worauf wir nächstes Jahr hoffen, was wir uns wünschen und ähm, was wir vielleicht schon wissen, was passieren könnte nächstes Jahr. Äh, da bin ich sehr gespannt, was da zusammenkommt. Da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, äh, liebe Leute im Chat, dann eure Meinungen und eure Wünsche und
0: äh, Lieblingsmomente aus diesem Jahr dazu zu schreiben. Richtig. Und außerdem ähm, kann, können wir schon mal verraten, dass es ein Gewinnspiel geben wird. Das heißt, ihr ja. habt in... Äh, in dieser Folge während des Livestreams die Chance, etwas zu gewinnen. Und zwar alle, die jetzt nur so nebenbei schauen. Also es gibt ihr müsst eine E-Mail schicken an eine E-Mail-Adresse, die wir euch später einblenden werden. Das Ganze werden wir mit einem Klingelgeräusch kennzeichnen. Kannst du das mal kurz machen? Genau, mit diesem Klingelgeräusch werden wir das kennzeichnen, dass ihr dann vielleicht mal kurz hinschauen solltet, dass die E-Mail-Adresse eingeblendet wird. Und an diese E-Mail-Adresse müsst ihr einfach nur bis Mitternacht irgendeine Mail geschrieben haben. Und unter allen äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die das gemacht haben, verlosen wir dann eine Kleinigkeit und äh, diese Kleinigkeit wird auch so ein bisschen schon Teil des, des Streams heute sein weil ich äh, am Wochenende die Chance hatte, ähm, dank des Hinweises von zwei sehr netten Lesern ähm, einen Laden zu finden, der schon ja, also ich sag mal, alle Lego 2023 Neuheiten, die so in den freien Handel kommen, ins Regal gestellt hat und ähm, da habe ich diese wunderschöne Kleinigkeit gekauft, unter anderem, nämlich das 500 First Clone Trooper Battle Pack. Und ähm, ja, eben jenes wird, also man, man sieht es jetzt sehr verpixelt, es sieht in Wirklichkeit viel schöner aus, äh, eben jenes wird jetzt heute Abend verlost. Und ähm, wenn dann äh, die Person, die wir ausgelost haben ich würde sagen, wir schreiben es als Update in die Videobeschreibung, aber antworten der Person quasi dann nochmal auf die Mail, die uns geschrieben wurde. Das heißt, wenn ihr dann, ich sag mal, morgen im Laufe des Vormittags eine Mail von uns bekommt, dann habt ihr gewonnen und wenn nicht, dann halt eben leider nicht. Aber ja, wir haben gedacht, das ist ein guter Weg, um teilzunehmen, dann braucht man keinen YouTube-Account und... Wir hatten, glaube ich, schon mal irgendwann versucht, so ein Gewinnspiel zu machen, wo es dann darum ging, möglichst schnell was in den Stream zu in, die, in den Chat zu schreiben. Und das ist dann immer doof, weil ähm, ja, der eine hängt halt einfach zwei Sekunden hinterher und man, dann hat man keine Chance mehr. Deswegen der eine ist einfach der Nachbar diesen... von Lukas und hat ein schlechtes Signal. Genau, richtig. Deswegen äh, haben wir uns jetzt entschieden, das so zu machen ähm, und können das schon mal verlosen.
1: Genau. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, bis Mitternacht heute Abend oder habt ihr Zeit? Genau, bis ähm, Mitternacht. Ja. Ja, da bin ich mal gespannt, wer das gewinnen kann und deswegen immer schön aufpassen heute im Stream, ähm, bis das äh, ge geheimnisvolle Geräusch kommt, das ist nicht ganz so geheimnisvolle, das winterliche Geräusch hier kommt. Ähm, Richtig. Und wir können ja eigentlich auch direkt mit den Star Wars Neuheiten starten, dann wissen die Leute direkt, wie es aussieht, was sie da gewinnen können. Genau. Ähm, dann können wir ein Bild liefern zu dem, äh, dem Pixel-Match, den du eben schon in die Kamera gehalten hast. Eine der Neuheiten, die wir auf jeden Fall besprechen wollen heute. Die LEGO Star Wars Neuheiten 2023. Klingt ganz spektakulär, sind nur drei Sets, aber wahrscheinlich kann ein ähm, Star Wars Fan wie du das bist, Lukas, trotzdem darüber ähm, fachsimpeln und da das ein oder andere interessante Detail entdecken.
0: Oder? Ja, ein paar Dinge auf jeden Fall, aber ich würde jetzt dein Licht nicht unter den Scheffel stellen, weil ich meine, du bist ja <lacht> schon auch ziemlich investiert in Star Wars. Äh, ja genau, du zeigst jetzt gerade schon äh, da zwei Dinge, die natürlich auffallen. Äh, Lego feiert dieses Jahr zusammen mit Disney bzw. Star Wars zwei Jubiläen, zum einen 20 Jahre Clone Wars, wobei es nicht The Clone Wars ist, also nicht die Animationsserie, sondern das Zeichentrickformat, was fünf Jahre vorher gestartet ist. Ähm, das hat jetzt nicht so viele Fans, also ich hätte jetzt irgendwie 15 Jahre The Clone Wars irgendwie cooler gefunden, aber nun ja, 20 Jahre klingt vielleicht ein bisschen cooler. Und dann gibt es 40 Jahre Return of the Jedi und, ähm, ja, dazu werden jeweils mehrere Sets rauskommen, du hast ja eben schon gesagt, wir sehen jetzt erstmal nur drei Sets, das sind halt eben die Neuheiten, die im Januar erscheinen und, ähm, die anderen Neuheiten kommen dann, glaube ich, im äh, März und dann im April und Mai nochmal welche. Und dann über den Sommer wieder die etwas größeren und so. Also ich denke, es wird uns vieles erwarten noch in diesem Jahr, aber wir fangen jetzt erstmal langsam an. Sehr schön.
1: Äh, kurz als Hinweis, ich äh, baue natürlich, weil ich habe mir ja vorgenommen, vor Weihnachten noch mein DeLorean fertig zu kriegen. Und da habe ich noch einen Beutel vor mir. Das heißt, den werde ich ganz entspannt nebenher weg. Snacken und ähm, ja, wenn der Delorean dann fertig ist, können wir uns den zusammen anschauen. Und ich habe gesehen, ich... Wo der Vajonaut uns ein Weihnachtsgedicht geschrieben hat. Sehr lieb, dankeschön. Hm.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> ähm, also ich, ich überlege jetzt gerade, ob ich auch noch was, was bauen soll, weil ich habe natürlich jetzt auch, also ich habe nicht nur das eine Battlepack gekauft, ich habe schon noch ein paar andere von den 2022 Neuheiten mir jetzt zugelegt. Äh, viele kleine Sachen vor allem. Das Problem ist, ja, wenn schon ein Videosignal bei der Internetverbindung gerade nicht ordentlich hochgeladen werden kann, dann zweites schaffe ich definitiv nicht. Also wird es heute keine Baukamera geben. Und ich könnte, wenn dann, nur mal zwischendurch was verpixelt in die Kamera halten. Aber ich hätte theoretisch ein paar Möglichkeiten. Und zwar hätte ähm, ich zum einen das eine Lego-Star-Wars-Set, das wir gleich auch noch äh, jetzt zeigen werden, nämlich den äh, Boba Fett Starship Microfighter. Den könnte ich bauen. Oder als etwas Größeres, was vielleicht auch etwas spannender ist, ähm, der, oh, jetzt muss ich ein bisschen mich zurücklehnen, der äh, Hulkbuster Mark II, ähm, den kann ich auch noch bauen. Den habe ich auch noch gekauft. Und äh, das wäre jetzt mein Favorit. Wenn der Chat da nichts gegen hat und äh, mir gute Argumente liefert, warum ich den nicht bauen soll, dann würde ich damit jetzt, glaube ich, anfangen und äh, endlich nochmal ein Set verfrüht aufbauen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
1: Wenn man schon mal die Gelegenheit hat, sollte man es eigentlich nutzen. Ja.
0: Ja, dann äh, scroll doch mal ein bisschen weiter bei, ja. bei Star Wars. Steht gut. Ja. Äh, genau, die erste Neuheit gerade schon gesagt. Äh, Boba Fett's Starship Microfighter. Ähm, ja, ein relativ klassischer Microfighter, ähm, der, ich sag mal, ähm, ja, insofern klassisch ist, dass er eine nicht neue Minifigur beinhaltet, sondern eine Minifigur, die es so schon gibt. Wobei man jetzt als Hardcore-Sammler und Fan sagen muss, dass es schon insofern eine exklusive Figur weil sie ohne Rangefinder kommt. Also sie haben was weggelassen. Das wird bei Brickling, soweit ich das weiß, als eigene Figur quasi gelistet, die dann auch nur in dem einen Set vorkommt. Ist absurd, aber ähm, ja, es gibt äh, Sammler, ähm, die packen die dann nochmal einzeln auf ihre Sammelwand. Ich schaue jetzt gerade in Richtung von äh, Hendrik von J.B. Spielwaren. Der wird das als eigene Figur werden. Ähm, äh, genau, ansonsten, was ich ganz interessant finde, ist der erste Microfighter, der ein Cockpit quasi hat, also wo die Figur nicht irgendwie oben drauf sitzt, sondern tatsächlich drin, auch wenn es ein bisschen zugig und luftig ist, aber ähm, trifft relativ gut tatsächlich das Raumschiff und ist nicht so eine ähm, ja, nicht ganz so sehr eine Verniedlichung wie bei den anderen Raumschiffen, ja. das schon mal der Fall ist, habe ich das Gefühl.
1: Nö, ich finde auch, dass. Das könnte man ja fast, wenn die Minifigur weglässt, auch so als Microscale-Variante instellen, vielleicht eher als manch anderes äh, Microfighter-Set. Ähm, mir sind eigentlich nur hier die, die dunkelgrünen 2x2 äh, zwei Macaroni-Fliesen aufgefallen, die gab es vorher noch nicht. Ähm, ansonsten, ja, finde ich es netz gemacht, aber äh, finde ich jetzt nicht so mega spannend. <lacht> Wahrscheinlich nee, was für auch. alle, die eh schon Boba Fett-Fans sind und jetzt endlich ihren Star da auch äh, als Microfighter verewigt sehen. Wahrscheinlich interessanter ist dann mhm. äh, das andere Set, was du ja eben schon mal in die Kamera gezeigt hat, was du dir schon besorgen konntest, ähm, das äh, Clone Trooper Battle Pack zur äh, 501. Das ist ja im Grunde eine Erweiterung für das äh, bereits bestehende 501. Set, oder?
0: Ja, also vor allem für Army-Bilder natürlich interessant. Es ist insofern halt ein bisschen anders, ähm, weil das hier ja eigentlich auf Einheiten basiert, die wir gar nicht aus Film und Fernsehen kennen, sondern aus dem Videospiel Battlefront 2, aber die jetzt irgendwie dann trotzdem hiermit ähm, eingearbeitet wurden. Ich finde es ganz cool, weil es halt ein paar neue bedruckte 500 First Torsi gibt. Ähm, neue Farben für die, ähm, die Visiere und Rangefinder und so. Und dann gibt es noch dieses ähm, fällt mir der Fach, fehlt mir der Fachbegriff gerade, dieses äh, Fernglas, äh, was quasi der äh, Specialist trägt. Mhm. Irgendwie Macrobinoculars, glaube ich. Äh, genau, Macrobinoculars. Äh, das ist halt ein neues Teil. Was, ja. Ähm, ja, also für Army-Building auf jeden Fall eine gute Sache. Und ja, ähm, ja finde ich auch besser geeignet da als das äh, große 500 First Battle Pack, ehrlich gesagt.
1: Aber es ist schon erstaunlich. Sie machen ein Set zu dem Jubiläum. Also bis jetzt kommen natürlich noch mehr. Und das erste Set ist direkt etwas, was in der Serie nicht vorkommt. Also in dem, in dem Kontext, das ist schon ähm, ja, gut. Man, man nimmt dann. sich die Jubilärien, Jubilarien, wie auch immer, Jubiläumsfeiern bei Star Wars, so wie sie halt fallen und äh, quetscht dann seine Produkte, die man rausbringen will, da rein.
0: Dann äh, scroll an dem Punkt direkt weiter zum nächsten, nämlich zum ähm, Thai <lacht> bomber der mit dem 40-Jahre-Return-of-the-Jedi-Logo daherkommt, auf dem Hintergrund aber, soweit ich weiß, eine Szene zeigt, wie sie eher in Episode 5 zu sehen ist. Es gibt einen Grund dafür. Ähm, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, ähm, ich kann schon mal verraten, dass wir gerade auch an der Review zu dem Set arbeiten und da wird es äh, drin vorkommen und nochmal drin erklärt werden. Es ist basiert, glaube ich, auf, also die Minifiguren-Auswahl zeigt, dass es auf einem Comic, glaube ich, basiert. Ähm, aber ich habe den Namen des Comics gerade nicht mehr, weil im Prinzip, also, warum gibt es einen Thai bomber mit Darth Vader? Ähm, dann äh, Vize-Admiralin Sloan äh, dabei, das macht irgendwie storytechnisch. Star-Wars-Filmen keinen Sinn, vor allem, weil er ähm, Sloan noch nie im Film zu sehen war, sondern bisher eigentlich nur in etwas unbekannteren Teilen des Star-Wars-Kanons aufgetaucht ist und Darth Vader macht irgendwie auch keinen Sinn. Das Ganze wieder gekrönt von dem Return of the Jedi-Logo. Naja, also man nimmt es halt mit. Ne? Ist ja auch nicht schlimm, die können das ja ruhig feiern. Äh, ich finde das ja auch im Prinzip eine gute Sache, aber so 100% passend ist es halt auch nicht. wo muss passen.
1: Viel besser passt das hier. Ich baue hier gerade so ein Segment. Ich glaube, da kommt nachher das Nummernschild rein. Und das ist jetzt, glaube ich, ein sehr zufriedenstellender Bauschritt, wo man es einfach so da reinschiebt. Und, ja, ich zeige das gerade nochmal. Das hat hier diese äh, Mixe-Gelenkauffassung, beziehungsweise Anhängerkupplungen. Und da sind ja weitere von diesen Gelenken irgendwo da drin. Und äh, wenn, jetzt, wenn ich alles richtig gebaut habe, dann kann ich das jetzt einfach da reindrücken. Ah, das hat funktioniert. Das ist schon zufriedenstellend. Gut, jetzt muss man noch was in die Mitte packen. Da kommt das Nummernschild ja noch hin. Ähm, ja, aber äh, genau, beim DeLorean geht es auch weiter. Ja, ich äh, habe versucht, hier auch irgendwelche neuen Teile zu finden, aber beim ähm, bei dem T-Bomber ist jetzt nicht so viel Interessantes dabei. Ich glaube, das einzige neue Teil, was man ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht. Nee, ich glaube, es ist irgendwo auf der Rückseite. Ich glaube, davon gibt es jetzt hier kein Bild. Ähm, müsst ihr dann äh, unsere zukünftige Review lesen. Äh, das ist aber auch im Modular-Building drin, deswegen, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und ansonsten ähm, freue ich mich auch hier über diese blauen Visier und so. Selbst wenn man da jetzt nichts Star-Wars-mäßiges draus baut, fand ich das immer schon ein cooles Teil, diesen Rangefinder. Mhm. Und habe den auch äh, in Dunkelrot und in Schwarz und in Dunkelgrau gesammelt. Ähm, In Orangen gibt es ja jetzt auch bei Cody, oder? Das Set mhm. habe ich noch nicht aufgemacht. noch mhm. ähm, nicht. Ja, mal schauen, was man da irgendwie Witziges draus mocken kann. Ansonsten, ähm, ja, das, das kleine Ach, Set hole ich mir bestimmt. Ob ich den T-Bomber brauche, ich glaube, da werde ich eher passen.
0: Also beim t muss ich halt sagen, ich bin ein großer Fan davon, dass jetzt halt nach 20 Jahren nochmal ein Set davon rauskommt und Auf jeden man Fall. daran so ein richtig schönes Benchmark hat, wie weit sich Lego Star Wars in den letzten Jahren entwickelt hat oder generell Lego. Der Preispunkt ist im Vergleich zu damals, wenn man halt die Inflation mit reinpackt, jetzt nicht völlig abgehoben, ist jetzt auch nicht günstig, aber nicht, nicht völlig weit weg von gut und böse, das finde ich eigentlich auch ganz okay. Und dann ja, das, also ich finde die Umsetzung einfach extrem gelungen. Ich habe das Gefühl, da hat sich jemand Mühe gegeben und wir hatten in den letzten Jahren viele Star-Wars-Raumschiffe, die halt das nicht so verströmt haben und zumindest den hier finde ich jetzt schon ziemlich ja. gelungen. Naja.
1: Bei so einem alten Raumschiff haben sie auch keine Ausrede mehr. Also man kann ja dann nicht mehr sagen, ah ja, das haben wir nur ganz kurz gesehen oder da gab es nur dieses Konzeptmodell mhm. die jetzt bei den Raumschiffen zu einer kommenden Serie. Also bei so einem, bei so einer Umsetzung muss es dann auch einfach sitzen, weil ähm, da kann ja. man sich nicht, nicht herum reden. Was mir sofort aufgefallen ist, und was ich immer sehr irritierend finde, ist, wenn Lego ihre Steine falsch rendert. Das ist jetzt hier ähm, bei dem nicht sehr auffällig, aber wenn man sich hier diese 1x1-Platte mit Clip anschaut, mhm. dann kann man eigentlich von hier noch in die Noppe reinschauen. Das ist noch so eine kleine Kuhle. Und ich weiß nicht. Aber mir fällt sowas immer direkt auf. Wenn es mir auffällt, dann stört es mich auch. <lacht> aber... Okay, verstehe. Äh,
0: ja, richtig stark diskutiert wurde es ja beim ähm, bei dem 500 First Battle Pack, wo auf dem Cover-Art der ja. Rangefinder ein Loch zu tief befestigt ist. Ja, äh, das sieht man äh, genau bei der Minifigur ganz gut. Eigentlich muss, das ja, müsste das in einem Loch da oben sein und da unten gibt es einfach kein Loch, da kann man das nicht befestigen. Das hat einfach irgendjemand beim Rendern verkackt. Anders kann man es leider nicht sagen.
1: Christian, gibt mir gerade irgendwelche Tipps dafür, die ich noch hier beim DeLorean hätte nutzen sollen. So, ah, okay, man kann scheinbar dann ähm, das Nummernschild nicht so gut ausbauen. Äh, gut, dann muss, äh, ich, ich nehme an, dass es eh gestickert hat dann ist es ja relativ irrelevant, wenn ich keine Sticker anbringe. Ähm, ja, aber danke für den Tipp, auch wenn er jetzt ein paar Sekunden zu spät kommt für mich.
0: Ähm, was ich jetzt gerade noch sagen kann, falls sich jemand fragt, ob Lego für das Jahr 2023 die Farbabweichung bei Dunkelrot in den Griff bekommen hat. Nein. Das, also ich, es lohnt jetzt nicht, das in die Kamera zu halten, weil das wird nicht, nicht rüberkommen. Aber ähm. äh, Sieht immer noch genauso aus wie immer. Und auch die Anguspunkte sind nicht besser geworden.
1: Ja, wir, wir können es ja am Ende nochmal auf die Wunschliste schreiben für 2023. <lacht> genau. ähm, ja, das hatte ich gerade auch hier beim, beim Aufbau des DeLorean. Ich weiß nicht, ob man das jetzt ob ich das zeigen kann. Aber hier werden auch so äh, Slopes verbaut statt fließenden Enden. Und mhm. Der Slope hat halt auch da so ein. Äh, Ach, weil das das so ein 1x2. Ein 2x2-Slope ist das.
0: 2x2, äh, zwei zwei, ja, den habe ich hier gerade auch genau. in Rot verbaut, ja.
1: Und das ist natürlich eine gute Position eigentlich für den Anges An An Anspritzpunkt, weil man das ja selten sieht. Aber genau bei so einer Bautechnik sieht man es dann. Und ähm, da fällt das dann doch irgendwie sehr negativ auf. Gut, hier geht es noch relativ unter, aber schwarze Teile mit äh, hellen Anspritzpunkten sind halt auch ja äh, echt ärgerlich. Deswegen, Also da gibt es Teile, die mich mehr stören. Ich denke mal, hier bei den ganzen Käseecken hat man das Problem auch. Aber gut, wie will man das auch anders lösen? Also man kann ja das gleiche Teil nochmal machen mit einem dann an einer anderen Stelle. Aber extremer finde ich dann bei den 1x1-Fliesen äh, mit Clip. Das ist so
0: würde behaupten, man kann durch eine Verlangsamung der Produktionszeit äh, Anspruchspunkte ja, okay. verhindern. Nein, nicht verhindern, aber verringern vielleicht. Ähm, weil früher waren die bei Lego ja auch nicht so groß, die Anspruchspunkte, oder? Oder liege ich da falsch? Ich hätte gedacht, die waren klein, Also nicht so aber extrem
1: aber wie auf jeden Fall jetzt bei den, den Beispielen, die ich genannt habe. Sowas wie ja, ähm, ja die einmal eins 1 fliese mit Clip. Da kann mir keiner erzählen, dass das... Ähm, dass das nicht anders geht. Also das war früher auf jeden Fall anders. Äh, andererseits ja. ist natürlich, also auch bei alten Steinen, wenn man jetzt äh, die hochauflösend fotografiert, dann findet man auch die Anspruchspunkte. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, lass uns nicht äh, damit aufhalten. Ähm, was würdest du als nächstes gerne besprechen? Hast du B Bock auf Modular Building oder hast du Bock auf Harry Potter? Die magische Lass uns erst...
0: Vielleicht kurz in die magische Welt abtauchen und dann einen Schritt zum Modular gehen, oder? Alles ich glaube, klar. Auch wenn Harry Potter zwar gar nicht im Januar auf den Markt kommt, sondern erst im März, hm. ist es aber ja trotzdem eine, eine News, über die man mal kurz sprechen kann, finde ich.
1: Ja, da gibt es nämlich auch neue Teile, die ich äh, entdeckt habe, auf die ich mich sehr freue, die sehr überraschend kamen. Ähm, sechs Sets erwarten wir da zum aktuellen Zeitpunkt. Und ähm es wird eine neue Miniserie geben, nachdem wir ja die, diese Bücher hatten, die sich um verschiedene äh, Unterrichtsstunden drehten, gibt es jetzt die Hausbanner. Yay, ein neues, mhm. neues Konzept. Ähm, ich war erst so irritiert, weil ich dachte, was ist das hier oben für ein Teil, aber das ist ein, ein echter Nagel, an dem das Modell hängt. Und genau, die Idee ist, dass man das Modell hinhängen kann, wenn ich das richtig verstanden habe aber man es dann auch auf den Tisch stellen kann und äh, ja es sich dann so aufklappt und man da drin so eine kleine Szene hat, die dann auch wieder sehr daran erinnert an dieses, was wir schon mit den Büchern hatten. Nur eben, ja dass es jetzt Hausbanner sind und äh, keine Bücher mehr.
0: Genau, das Konzept ist aus meiner Sicht ein deutlich kurzlebiger, kurzlebigeres als äh, bei den Büchern, weil also es gibt halt vier Häuser und jetzt kommen vier Hausbanner raus. Und wenn sie nicht auf einmal dann mit Hausbannern von, ähm, weiß ich nicht, Beaubaton oder so weitermachen, dann äh, ist das jetzt auch direkt beendet. Also dann weiß ich nicht, ob sie dann mit den Unterrichtsbüchern weitermachen oder einfach was ganz anderes machen. Das wird dann die Zeit zeigen. Vom Prinzip her finde ich es einen eigentlich ganz witzigen Ansatz. Ähm, was mir am meisten daran gefällt an den Hausbannern ist, dass in jedem Hausbanner drei Minifiguren beiliegen, die allesamt unterschiedliche Outfits des jeweiligen Hauses anhaben. Das heißt, mhm. es ist ähm, ziemlich einfach, sich diverse, unterschiedliche Outfits für alle vier Hogwartshäuser zu besorgen, wenn man halt irgendwie ein großes Schloss Hogwarts hat und mit Schülern füllen will. Und das finde ich ganz cool. Ja. Und zumindest bei einigen der Sets kommen halt äh, Minifiguren zum Einsatz, die wir so noch nicht kannten, halt einfach zweite Reihe Charaktere. Und das finde ich irgendwie auch ganz nett. Also äh, Pansy Parkinson, Blaze Sabini zum Beispiel. Ja. Blaze Sabini kommt noch in einem anderen Set vor, aber ähm, das kommt auch erst jetzt halt im März raus.
1: Michael ja. Corner. Ich wüsste genau. nicht, was der im Harry-Potter-Universum macht.
0: Ähm. <lacht> oh. Ich kriege auch nicht mehr zusammen. Wie hieß denn nochmal der Kleine, der Harry immer fotografiert hat in Teil 2? Ja, Michael das war nochmal jemand
1: anderes. Ähm, Colin Mc. Creep oder so. Hieß er nicht so? Oder ja, hieß
0: er nicht Colin? Colin? Colin. Ich oh, meine Colin, Colin kann gut sein, ja. Oh, was macht Michael Corner? Der ist bestimmt irgendwie Love Interest von irgendwem. Der sieht so schön aus hier als Minifigur. Der ist bestimmt irgendein Schönling und Love Interest von irgendeinem anderen Charakter.
1: Meinst du, weil er so aus wie ein bisschen wie Loki, wenn er die gleiche Frisur hat? Okay, ex, -Freund ein ex -Freund von, Ginny. von Ginny, ja.
0: Ja, sag ich doch, Love Interest. Stimmt, jetzt klingelt es auch wieder.
1: Ja. Jetzt nee, klingelt es doch nicht. Vielleicht klingt es später.
0: I see what you did there.
1: Ja, ich äh, also ich finde es okay, das Konzept so. Ähm, es wirkt so ein bisschen so, aber wir hatten jetzt das mit den Büchern gemacht, da wissen jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Jetzt machen wir das halt nochmal für die für die Häuser, damit auch die Main-Characters ähm, da wieder untergebracht werden können. Und jetzt machen wir Banner. Ähm, ja, holt mich jetzt nicht so hundertprozentig ab. Ich, ich, ich merke einfach bei Harry Potter, dass das so eine gewisse Sättigung eingesetzt hat. Das heißt, es gibt wahrscheinlich jetzt nur noch ja. so ein paar Sets, ähm, die vielleicht äh, gleich noch schauen. wo ich dann sage, ja, die, die bekommen noch meine Sammlung. Bei den anderen ähm, bin ich dann halt kein... Äh, Komplett Sammler und deswegen brauche ich nicht jede einzelne Figur. Deswegen kann ich vielleicht was auslassen. Ähm, aber mhm. was ich auf jeden Fall interessant finde, wo ich nicht mit gerechnet hatte, ist, dass wir ein neues Teil kriegen. Und ich ähm, versuche da gerade direkt mal ranzuzoomen.
0: Ähm, Ach stimmt, das ist sehr spannend, ja.
1: Was, was, wo ich fast schon gesagt hätte, ah, das kriegen wir bestimmt auch dann irgendwie im neuen Modular, aber äh, wahrscheinlich dann erst in dem Modular 2024. Es geht nämlich um dieses Teil hier, eine neue Fliese, im Grunde eine 2x2-Fliese, die auf beiden Seiten Aussparung hat, dass man die 1x1 Viertelrundfliese da reinpacken kann. Also diese Fliese hier im Grunde in beide Richtungen. Das ergibt für sich alleine sehr merkwürdige Form, mit der man nichts anfangen kann. Aber für alles, was Bodenmosaiker angeht, ist es natürlich super, weil man bis jetzt immer das Problem hatte, ich habe die Viertelrundfliese, die möchte ich verbauen. Okay, dann kann ich ja eine 2x2 Viertelrundfliese drüberlegen. Hm, die muss ja auch irgendwie eingefasst werden. Ich muss ja irgendwie auf ein rechteckiges äh, Grundraster nachher wieder kommen. Also gibt es jetzt die 3x3 Fliese, dann wird der Kreis aber nur größer. Und dann gibt es noch die 4x4, aber dann gibt es nichts, was dahin passt. Und das Einzige, was es gab, was diese Rundung in äh, wieder eine eckige Form bringt, ist die 4x4 Platte mit dem runden Cutout. Und die gibt es aber nur mit Noppen. Du weißt, welches Teil. Verstehe, ich mein. ja. Und okay, äh, ja, Hier dieses kann man Teil... jetzt quasi in
0: einem kleinen Rahmen ja. anfangen, das wieder in ein eckiges Muster einzufangen. Verstehe, ja. Also für ein genau. Boden... Bodenmuster auf jeden Fall sehr cool.
1: Und dadurch, dass es ja dann, also dieses Teil gibt es dann direkt in schwarz und ich glaube auch in hellgrau. Und äh, wenn man jetzt entsprechend eine schwarze oder hellgraue Viertelrundfliese reinpackt, dann hat das zwar jetzt nicht so einen riesen Effekt, aber man könnte auf der anderen Seite das benutzen. Also man hat im Grunde dann auch eine 2x2-Fliese, wo, äh, wo es nur ein Cutout auf einer Seite gibt. Also das kann man sich dann selber bauen. Und ich hm, denke, dadurch ja. kann man echt viele neue, interessante Muster auf den Boden legen.
0: Genau. <lacht> Ja, genau Und die 3D-Wackelbilder kommen zurück. Ähm, vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Die werden hier quasi bei den Büchern als Hintergrund komplett eingeschoben. Und dann gibt es halt einige so, ich sag mal, Cutouts, äh, wo man dann dadurch Bilder sehen kann, die sich dann natürlich bewegen, wie das in der Zaubererwelt nun mal so ist. Ist das ein großer Bogen, der so dahinter ist? Oder wie kann ich das Genau, ein, ein großer Bogen, der auf der Rückseite eingeschoben wird. Ja, ja okay. Das heißt, nicht einzelne individuelle Sticker oder sonst irgendwas, sondern ein großes Stück Pappe, was da reingeschoben wird und damit quasi die komplette Rückwand bildet.
1: Ja, interessant. Ja, das, das Buch gefällt mir von der Farbe her richtig schön. Richtig gut. Und äh, hier, das ist ein Teil, was wir... Letztens noch bei Lego Bricktails gefunden haben in der digitalen Welt, was jetzt auch in, in echt in grün gemacht wird, dieses Ornament. Das finde ich sehr cool. Für so eine Art Schlingpflanze. Das finde ich schön, dass es eine andere Farbe gibt und dass auch dieses Teil aus Super Mario mit den, mit den Blättern auch mhm. Verwendung findet. Ich glaube, das ist auch neu in dunkelgrün. Ja, da bin ich mal gespannt, was was vielleicht dann noch so für neue Teile auffallen, aber ähm, ja, diese, diese Fliese hat es mir besonders angetan und da bin ich sicher, dass wir da demnächst irgendwelche Kreationen sehen werden, äh, direkt natürlich von irgendwelchen Leuten, die da die Banner kaufen und ihre eigenen Mocs damit bauen. und ähm, ja, ich predikte jetzt schon mal im 2400, 2024er Modular Building, also nicht dem, was wir gleich besprechen, sondern dem danach wird garantiert diese Fliese auf dem Boden irgendwo verbaut werden. Ähm,
0: merkt euch seine Worte. Ja. So, dann muss ich den Sticker verkleben. Sticker? Ja, ich weiß auch nicht, oh. ob ich es machen soll. Aber doch schon. Ich baue, ich baue ja einfach nach Anleitung. Ich werde hier keine eigene Meinung entwickeln und Sticker nicht mhm. lassen. Da bin ich der Fall dafür.
1: Ich nehme hier nochmal einen Schluck von meinem, meinem Punsch hier, damit auch ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommt. Weihnachtsstimmung.
0: Bei mir kommt heute auch Weihnachtsstimmung auf mit meinem Weihnachts-Go-To-Getränk Nummer 1. Malzbier. Das ist wirklich, ich trinke das jedes Jahr. Ja, es stimmt nicht ganz. Zwischendurch, Manchmal kaufe ich es mir auch zwischendurch, aber wirklich sehr selten. Ich würde sagen, ein-, zweimal im Jahr. und Also ganz traditionell an Weihnachten bei meiner Familie. Und jetzt habe ich heute, ich war eben im Rewe und wollte mir eigentlich eine Cola kaufen und habe dann das wieder Malz gesehen und habe gedacht. Malzbier, es ist Weihnachten.
2: Ja, es wird kritisiert,
1: dass ich keine Weihnachtsmütze aufhabe. Ja, ich habe nur Lego-Weihnachtsmützen. So. Und ich habe, hallo, ich habe einen Stern aufgehängt.
0: Genau, und du hast und ich vor allem, äh, den, den ganzen
1: Stream hier winterlich äh, geschmückt. Dass, äh,
0: genau, du hast digitale Lichterketten gebastelt. Das ist doch auch was wert.
1: So. So, ähm, wünsch dir was. Wo kommen wir da hin? Vielleicht in den Raum der Wünsche. Das ist das nächste Harry-Potter-Set, was hier auf unserer Liste steht.
0: Ja, eine, eine Erweiterung zum großen Schloss Hogwarts.
1: Ja, und ist das nicht sogar eine Szene, die genau hier aus dem achten Film ist? Also in einem Film, zu dem wir bis jetzt noch gar keinen Set hatten?
0: Das Zum dritten Film gab
1: es sowieso nichts. Äh, also gab es sowieso sehr wenig Sets.
0: Ähm, ja gut, was wollen aber, sie machen? Ja. Ein Zelt? <lacht> <So>. <lacht> Das war's. Es gibt ja nicht mehr Szenen, aber naja, gut. Ähm.
1: Ja, also äh, Raum der Wünsche ist an sich schwierig zu bauen, weil er ja immer anders aussieht. Genau. Deswegen haben sie sich für diese Szene entschieden, in der diese Feuerschlange dadurch tobt. Ähm, mit dem Vorteil, dass sie dann auch die, die Feuerschlange bauen
0: konnten. Äh, Genau, also die Szene ist ja eigentlich im Film eine ziemlich ernste Szene, also ähm, es ist ja die Szene, wo Goyle, glaube ich, stirbt, oder? Äh, hm. Und Krabby ist ja eh nicht mehr Nein. da, weil der ist im Knast, also der Schauspieler. Ja. Und ich glaube, Goyle stirbt dann und im Film ist ja Blaze Sabini mit dabei, der jetzt hier auch als Minifigur dabei ist und äh, Goyle ist der, der die Feuerschlange beschwört und dann selber darin verbrennt und auch den ähm, den Horcrux verbrennt. Spoiler Alarm. Und da muss ich jetzt noch mal gerade was fragen, oder also, habe ich das richtig im Kopf? Ist das oder ist das nur im Film oder nur im Buch, dass die Feuerschlange den Horcrux zerstört? Und wenn ja, also warum haben die so lange nach Dingen gesucht, die Horcrux zerstören können, wenn das also dann auch jemand wie Goyle mit einem Zauberspruch hinkriegt? Das wollte ich nur noch mal hat da jemand gerade eine Erklärung für oder ist es einfach eines von diesen sehr großen Plot-Holes, die bei Harry Potter einfach da sind?
1: Ich hätte jetzt nicht mehr gewusst, dass diese Feuerschlange da einen Horcrux zerstört. Ich, ich wusste, dass hier ein Horcrux vorkommt. Das ist das nicht dieses äh, Diadem von...
0: Von Ravenclaw?
1: Von Ravenclaw, genau. Aber hier hat Harry ja auch den Zahn. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass er ähm, den Basiliskenzahn oder so nimmt... <lacht> ja, spezielles Dämonenfeuer. Ähm <lacht> ja, ich finde es auf jeden Fall interessant, dass Lego auch gesagt hat, okay, wir machen diese Szene mit der Schlange. Dann können wir nämlich einfach das Teil, was wir für den Basilisten genommen haben, nochmal nehmen, aber diesmal halt in orange und unbedruckt. Und dann kann man sich entweder eine ganze Schlange bauen oder man macht es so wie auf der Rückseite. Also das finde ich total absurd, wie diese Schlangenteile so aus der Wand tragen, so nach dem Motto: äh, Ja, die Schlange ist hier und die ist hier und dort und hier unten ist sie auch.
0: <lacht> Upsi. Also das
1: finde ich ein bisschen sonderbar. Da finde ich dann schon äh, schicker äh, diese Variante, wo dann ähm, ja, alle, alle Schlangenteile zusammengebaut werden und dann wirklich eine...
0: Jonas, muss mal kurz die... Wirklich äh, eine tolle Kreatur.
1: <lacht> Wir werden hier doch gar keine illegalen Bautechniken verbaut. Äh, ist doch ein Lego-Set. Ja. Ansonsten, also ich finde die Schlange irgendwie eine interessante Idee. Ich finde es auch... Äh, dass da nochmal eine weitere Geistfigur drin ist, finde ich schön. Ähm, insgesamt holt mich das Set aber nicht so ganz ab, weil ich glaube auch der Raum der Wünsche ist nie so ein Raum gewesen, wo ich gesagt habe, ja, da weiß ich, wie der aussieht, sondern immer nur, ah, da weiß ich vielleicht, wenn überhaupt, was da passiert. So, also ich fand, der hatte nie so ein so was visuell ansprechend ist, wie die anderen Orte in Hogwarts sind. Wie Hagrid's Hütte weiß man direkt, wie die aussieht. Die große Halle weiß man auch, wie die aussieht. Selbst wenn sie das über die Jahre ein bisschen ändern. Aber der Raum der Wünsche, kein Wunder, dass sie das so lange gebraucht haben, bis sie, ja, das heißt, sie haben es ja vorher auch schon mal gebaut. Wollte um, ich sagen, es
0: gab ihn ja schon mal.
1: Aber da war der genauso austauschbar.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt. Also ich finde schon, also ich habe, wenn ich an den Raum der Wünsche denke, schon eindeutige Bilder davon im Kopf. Nämlich halt von einem riesigen Raum, der vollgestellt ist. Also von diesem Abstellkammerraum der Wünsche, der ja an zwei, drei Szenen in, in, der, in den Filmen vorkommt. Und ähm, da kann ich mir dann schon was drunter vorstellen. Aber den muss man halt auch riesig bauen. Und da müssen da hohe Regale drin sein, die mhm. irgendwie zu sind. und äh, Also halt vollgestellt sind mit allem möglichen Kram. Und das fände ich dann auch ikonisch. Und das hier ist jetzt halt schwierig, finde ich. Also das lässt sich einfach so nicht bauen.
1: Ich habe sogar mal diese Szene gebaut. Ich glaube, ich habe davon nie ein vernünftiges Foto gemacht, weil ich es einfach so cool fand, einen Berg aus zufälligem Gedöns zu bauen. Also ich habe irgendwie ganz viele Stühle <lacht> gebaut, ich habe ein Klavier gebaut und riesige Kisten und so und habe die dann gestapelt, dass ich ja wie diese, einen dieser Türme hatte, die in dieser Szene da halt zu sehen sind. So einfach ganz zufälligen Sachen. also hat hatte auch überhaupt keinen Harry-Potter-Bezug. Ähm, aber einfach, weil es so viel Spaß gemacht hat, diese ganzen Utensilien zu bauen, die dann eben gestapelt werden. Und das, was davon hier in diesem Set untergebracht ist, ist halt einmal die Szene hier vorne. Was ich noch ikonisch finde äh, für den Raum sind eben diese ähm, diese Vitrinen, die in den Säulen drin sind. Aber die kommen hier auch mhm. nicht genug zur Geltung, finde ich. Und äh, die Säule an sich ist jetzt auch nicht besonders schön, deswegen finde ich, ähm, ja, nicht so wirklich super erkennbar, ähm, deswegen für mich auf jeden Fall äh, jetzt nicht so ein, so ein Highlight Geht, ups, wo haben wir denn hier? Die Harry Potter-Sets, ähm, ich weiß nicht, ob dir sonst noch was zum Raum der Wünsche einfällt. Ansonsten ähm, würde ich weitergehen zu einem Set, was mir deutlich besser gefällt. Nämlich äh, ein Set zum Trimagischen zum Turnier. Bauen,
0: muss mal konzentrieren.
1: <lacht> Wir springen hier durch die verschiedenen Filme. Ähm, und äh, genau, da wird nochmal eine der, der Herausforderungen gebaut, die äh, Teil des Trimagischen Turniers sind. Und ich glaube irgendwie 2006 oder 2007 kam die letzte Variante. Und jetzt gibt es endlich wieder schlafende Ron und Hermines. <lacht> Nachdem die letzten Versionen ja schon sehr absurd aussahen. Ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal irgendwann im Stream geredet. Ähm, Gibt es jetzt eine neue, äh, eine neue Interpretation dieser Szene. Und ich finde sie eigentlich ganz schick gemacht. Ähm, ja. Es fängt so, sage ich mal, das Wichtigste ein. Klar, man kann sagen, hey, ich möchte diese riesen unterwasserwelt haben und ähm, ja, alles irgendwie größer haben. Aber ich finde, für, für das, was es ist, fängt es das schon sehr gut ein, dass man nicht, man hat nicht nur die Unterwasserwelt, sondern man kriegt auch ähm, dieses Gebäude, das, oder dieses, eins von diesen Gebäuden, die da im Wasser stehen, von äh, wo die Kandidaten starten. Und ähm, durch die Wasseroberfläche und die verwendeten Farben, finde ich, fügt sich das super ein. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man das jetzt in seine, stehende Harry-Potter-Landschaft einbauen will, weil Wasserszene immer das Problem haben, dass sie ja eigentlich irgendwie weiter unten sind als der Rest. Aber äh, sonst mhm. könnte man ja auch einfach das trennen, das eine Modell dahin stellen, das andere Modell, weiß ich nicht, im Regal, ein Stoffwerk tiefer stellen und schon hat man das gelöst. Also das ähm, finde ich ganz cool gemacht.
0: Genau. Äh, Im Kommentar wird gerade schon oder im Chat wird gefragt, waren bei der Challenge nicht noch Fleur und Cedric als Kandidaten dabei? Ja, also, dass man Cedric weggelassen hat, verstehe ich, weil der äh, nie wirklich relevant im, in der Szene auftaucht. Aber tatsächlich, Fleur und ähm, ihre Schwester Gabriela, glaube ich, oder? Kann das sein?
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Äh, auf, bin mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall, Fleur mhm. und ihre kleine Schwester, die wären schon wichtig, weil die aus meiner Sicht hier ein extrem äh, relevanter Teil der Story sind. Weil ja eigentlich Harry denkt, oh, Fleur hat es nicht geschafft, deren Schwester ertrinkt jetzt, ja, und die dann mhm. eigentlich rettet. So, und die mitnimmt. Und ähm, diese Szene, wo halt Ron und Hermine da unten hängen, die gibt es nicht, ohne dass da auch Fleur hängt. Und äh, die, die, die Schwester von Fleur hängt. Und deswegen hätte ich mir schon gewünscht, dass irgendwie die Schwester von Fleur am bestenfalls noch Fleur als Minifigur dabei ist. Hm. Also, meine, meine erste Theorie, warum Fleur nicht dabei ist, ist, weil sie halt in der Szene einfach nur einen Badeanzug trägt. Und Lego irgendwie ja. nicht eine, ähm, eine Minifigur im Badeanzug machen wollte, komplett. Hm. Aber
1: also, ich glaube, ]nung. dass sie einfach gesagt haben: Hey, wir haben doch schon die Szene mit Cedric. In dem, der ist beim Hornschwanz dabei gewesen. Richtig. Und wir haben Fleur halt in dieser Kutsche, wo ja auch noch eine weitere Schülerin bei ist, die man vielleicht interpretieren kann als ihre Schwester.
0: Das ist ihre Schwester. Das, das ist, sie ist ihre steht Schwester. Auch bei. okay. Ja.
1: Und dass sie dann gesagt haben, ja, die gibt es ja schon und deswegen passt das vom Budget her besser hier. Also es hätte ja gehießen dass man, man hat ja jetzt schon fünf Figuren, also ähm, Harry, äh, Ron, ähm, äh, Hermine und ähm, Krumm. Ja. Und dann hat man noch dieses Seeungeheuer und hat dann ja noch so ein weiteres Mini-Seeungeheuer beziehungsweise, wie heißen die? Äh, Einmal Mare People, glaube ich, und dann ein Grindelo. Ein Grindelo, genau. Und das, ja, dann hätte man das ganze Set größer machen müssen, damit Minifigurenanzahl wieder mhm. zur, ähm, dazu passt, was man, was man baut. Also, klar, Fanwunschdenken ist immer zu sagen, man packt doch einfach zwei Figuren
0: mehr rein. Ich, ich ziehe meine Meinung zurück und behaupte das, was du gesagt hast.
1: <lacht> ja, deswegen finde ich, es in sich schon ein stimmiges Set und ähm, klar, man freut sich immer über neue Figuren und hätte man die jetzt auch noch mal in ihren ähm, entsprechenden Turnier-Outfits bekommen, wäre das auch cool gewesen. Ich denke, ja, am ehesten hätte man irgendwie auch noch auf Ron und Hermine verzichten können, wobei die natürlich immerhin ihre schlafenden wassergetunkten Gesichter haben. Ja, ähm, ja. Deswegen finde ich es für das, was es ist, in Ordnung, kann verstehen, dass man sich die anderen Sachen wünscht, aber ich denke, das wäre halt einfach dann irgendwie zulasten eines anderen Details gefallen. Ich hätte wahrscheinlich auch den Grindelow da äh, auf den verzichten können, aber ich, vielleicht ja, muss ich uns die Szene nochmal angucken und schauen, was der Grindelow da macht. Genau, und ich stimme auch René über, äh, zu, dass endlich mal ist es ein Harry-Potter-Set, was nicht nur ja. aus beigem Gebäude besteht, sondern ich finde halt die Farbsprache hier wunderbar gewählt. Ähm, einfach hier so Türkis und Sandgrün für Unterwasser ist einfach eine tolle Farbe. Das wirkt zwar irgendwie Comichaft, aber man hat direkt im Kopf dieses Ah, okay, Unterwasser ist alles so ein bisschen grünlich, ist, glaube ich, in der Szene auch vom Color Grading so, Deswegen ähm, erkennt man sofort, hey, okay, das ist unter Wasser ähm, und unterscheidet sich deswegen farblich vom Rest. Und auch dieses Gebäude oben ist cool gebaut und äh, bringt sogar neue Teile, nämlich diese Ninjago-Ecken beziehungsweise Monkey Kit kamen die auch schon vor. Das sind diese Dachecken äh, und die gibt es jetzt in Sandgrün. Da, äh, ja, finde ich auch ein interessantes Teil. Habe ich selbst noch nicht verbaut, aber Sandgrün ist eine coole Farbe. So, ich glaube sogar, dass die äh, diese Meerjungfrau dieses Meeresungeheuer da ein neues Schwanzelement bekommen hat. Da haben sie, glaube ich, so viel Detail gerade reingepackt, dass äh, die Schwanzflosse ein bisschen anders aussieht als bei den jetzigen. Aber bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, ich habe das irgendwo gelesen. Zumindest komplett in Sandgrün äh, soll es auf jeden Fall neu sein.
0: Ja. Also das ist, glaube ich, ein Set, das ich mir aufgrund der coolen Minifiguren-Auswahl und auch der anderen netten Gestaltungen holen werde, würde ich mal sagen.
1: Ja. Ja, die Idee von Vionaut finde ich auch cool, dass man vielleicht bei den Frisuren hätte noch was machen können. Ich hätte es auch sehr lustig gefunden, wenn ja, Ron nicht so die Standardfrisur hat, sondern irgendwie sowas total so, dass die Haare gerade durch, ähm, durch das Wasser nicht mehr so nah am Kopf anliegen oder dass man so weit gegangen wäre, dass Hermines Haar so nach oben Schwimmen. Ähm, ich weiß nicht, ob es in der Szene so ist. Wahrscheinlich nicht, weil es auch ulkig aussieht. Aber dass man so oh. unter Wasser ähm, Frisuren gehabt hätte.
0: Es wären dann aber ja schon auch neue Elemente gewesen. Ja. Die ja...
1: Vielleicht bei Ron hätte man es irgendwie anders lösen können. Da gab es ja auch schon ein paar wilde Frisuren, wie irgendwie ähm, irgendwie bei Flug der Karibik. Da gab es auch den den äh, Captain der Silent Mary.
0: Ah ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht müssen, brauchen wir mal eine Lego Dragon Ball Z-Reihe oder so, und dann äh, können, wir, können wir die Frisuren nehmen. Aber... Naja, genau,
1: äh, Salazar hieß der. Das ging ja fast so wie der... Genau, Salazar. Sizzleburn nee, das sind,
0: wir, das sind wir ja schon wieder bei Harry Potter, genau. Oder bei Free Willy mit Salanar e Jung Ayesis. Ah, Sagt dir das was? Das klingt so elpisch. Ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, also ich habe den Film, also jetzt ungelogen seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen. Aber ich meine, es gibt da irgendwie so einen Spruch, wo den, den der Junge irgendwie sagt, damit der Free Willy auch in seine Freiheit springt. Ach, ich so meine, der wäre <lacht> Salanar E. Jung Ayesses gewesen. Das glaube ich von irgendeinem amerikanischen Ureinwohner hat er den gelernt, aber ich bin mir gar nicht sicher. Free Willy?
1: Ja, äh, genau, das waren die Harry-Potter-Sets, die ja, bis jetzt vorgestellt wurden, im Laufe des Jahres kommen natürlich noch mehr, aber das sind erstmal die Neuheiten, die dann im März kommen, da muss man also sich noch ein bisschen länger gedulden als äh, mit den Star-Wars-Neuheiten, die ja schon im Januar erscheinen, beziehungsweise heute schon gewonnen werden können. Oder auch in ähm, dem einen oder anderen Spielwarenhandel zu früh liegen. Versuchen, ja. das zu zeigen. Ja, ich glaube, es
0: kommt nicht so viel an. Also, es ist, es ist ein Hulkbuster. Auch wenn er etwas matschig aussieht. Das ist zumindest mein Tor so.
1: Normalerweise haut der Hulkbuster doch andere zu Matsche und äh, hm, sieht sehr sieht auch matschig. So
0: matschig aus, ja.
1: ja. So. Okay.
0: Übrigens, also an dieser Stelle ja. sei, sei uns erlaubt, nochmal zu sagen, ihr dürft dem Stream gerne einen Daumen nach oben geben. Das würde uns sogar sehr, sehr freuen. Und ähm, dann, äh, dann freuen wir uns. Punkt. Punkt, <lacht> <lacht> genau. Wenn euch der Stream gefällt. und Ach genau, ihr dürft ja nicht verpassen, wann wir wiederkommen. Weil deswegen müsst ihr äh, abonnieren und die Glocke aktivieren. Das ist auch wichtig.
1: Ich war übrigens am Freitag in Avatar. Natürlich nur aus rein ähm, informativen Gründen. Ich musste nachforschen, wie gut die Lego-Sets zu dem Film passen.
0: Avatar 2, ja. nehme ich jetzt an. Ja, genau. Oh. Oh. Äh. Aber, also, jetzt das muss ich mal kurz fragen, weil ich, also, ich will mir, also, gut, ich habe nicht wirklich Angst, mich inhaltlich spoilern zu lassen, wenn ich ehrlich bin, aber Ich wünschte, es gäbe du warst, was, was man Du bist, du warst in einem 3D-Kino, mhm. oder hast, läuft du überhaupt in, in 2D, an. ich hoffe nicht, ne?
1: Also ich weiß nicht, war da das, gab's
0: den jetzt nur in 3D. War das 3D, was du geguckt hast, beeindruckend? Weil ich habe jetzt von Leuten gehört, die den IMAX gesehen haben, das ist halt wirklich ultra-krasse, also, einfach, es gibt ja so Tech-Demos von so von so Videospielen, oder wenn irgendwie mhm. eine neue Engine rauskommt. Und dass das halt das in, in Filmform ist, nur mit einer doch ein bisschen besseren Story als ein Tech-Demo von einem Videospiel.
1: Ja. Also technisch kann man dem Film glaube ich nichts vorwerfen. Also das war schon... <lacht> Sehr diplomatisch. Äh, das war schon cool. Und ich habe jetzt echt lange nichts mehr in 3D gesehen. Ähm aber ich konnte mich gut dran gewöhnen und bei dem Film hat es auch gut funktioniert. Ich muss mich daran erinnern, dass ich ja damals den Hobbit auch in 3D gesehen habe und da mal das Problem hatte, dass meine Augen immer auf Wanderschaft gegangen sind, die wollen eigentlich so die ganze Szene sehen. Die wollen, weiß ich hm. nicht, wenn jetzt in Seestadt irgendwas gezeigt wird, dann wollen die sich nicht nur den Hauptcharakter, äh, den Bürgermeister anschauen, sondern die wollen im Hintergrund sehen, wie die Gebäude aussehen. Und 3D führt dazu, dass du dann dass ich, ja, ich glaube, man kriegt ja Kopfschmerzen von und so, weil das, du musst eigentlich immer in die Mitte des Bildes gucken, immer dahin, wo, wo das Bild dich hinschickt, damit dann der 3D-Effekt auch ja. gut funktioniert, weil sonst äh, wirft ein das Hirn so ein bisschen da raus. Und wenn man sich darauf aber einlässt und ähm, so, dann ist das schon ein cooler Effekt. Also das ähm, hat mir schon gefallen. Und ohne jetzt irgendwas zur Handlung zu sagen, also die Sets ergeben auch Sinn sage ich mal. Okay. Da sicherlich den einen oder anderen Punkt, wo man vielleicht darüber diskutieren kann, aber ich denke, das sind wieder so Punkte, wie wir gerade hatten, ähm, Lego muss ja auch irgendwie Sets zusammenwerfen aus verschiedenen Möglichkeiten und will verschiedene Charaktere unterbringen ja. und ansonsten möchte ich auf jeden Fall hier niemanden spoilern, der den Film sich noch anschauen möchte. Ähm, ja.
0: ja, also ich, äh, ich möchte den auf jeden Fall noch gucken. Ähm, aber ich habe mir halt vorgenommen, also ich möchte da so ein richtigen, so ein Kinoerlebnis rausmachen. Also ich möchte eigentlich gerne in IMAX-Kino fahren und mir den dann auch äh, anschauen auf, ich weiß nicht, ob alle Projektoren diese hohen Framerates können, die der Film ja teilweise hat, der ja an vielen Stellen irgendwie so auch wohl mit unterschiedlichen Framerates gedreht ist. Also dass in okay. einer Szene zwei verschiedene Framerates zum Einsatz kommen. Aber das jetzt auch wirklich nur so völlig Hören sagen, was ich, glaube ich, also beim Halbzuhören von einem anderen Podcast gehört habe. Also ähm, deswegen, ich bin mir nicht so sicher. Äh, aber ich würde ihn gerne halt wirklich in bestmöglicher Qualität sehen. Ich weiß nicht, wenn, ich hatte mal überlegt, ins, in Köln gibt es, glaube ich, einen IMAX. Falls das jemand hier in, in, im, äh, im Chat kennt, äh, gerne mal was dazu sagen, mhm. ob das gut ist, ob ihr das kennt. Ähm, äh, weil dann ist das, glaube ich, wäre das mein Anlaufpunkt für den Film. Ähm, und dann, ja, ich, also inhaltlich verspreche ich mir nicht so super viel. Mhm. Aber ich glaube, mir macht das Spaß, den zu gucken. Ähnlich wie ich dann eine ne Doku gucken würde, wo okay. die ja auch oft beeindruckende Bilder hat. Ja. Und wo ich dann nachher auch nicht mehr genau weiß, warum jetzt der Eisbär da von der Scholle gefallen ist oder so. Das ist dann auch nicht mehr so wichtig. Es sah halt beeindruckend <lacht> aus.
1: Ja, äh, interessanter Vergleich. Ähm, ich würde sogar fast so weit gehen, wenn die Lego-Mini-Figuren nicht so kacke sind, weil das ändert sich leider nicht. Dadurch, dass der Film beeindruckend ist, äh, dann würde ich sogar mich hinreißen lassen, vielleicht was dazu zu bauen. Ähm, wenn du den Film gesehen hast, können wir nochmal über die Gesichtsausdrücke und äh, so ähm, reden. Ich habe hier auch gerade mhm. nochmal die Sets aufgerufen. Und ähm, ich habe auch extra nachgeschaut nach dem Messer. Das Messer, dass das diese Krümmung hat, spielt ah. keine Rolle. Also, das wurde hier damals aufgerufen, weil ich das kritisiert Stimmt. habe. Ähm, dass Das Messer, diese Krümmung hat, spielt keine Rolle. Und ansonsten bitte ich dich, wenn du den Film siehst, Lego hat extra für dieses Set einen neuen Bogen gemacht, der schießen kann. Das kann man ja mal im Film drauf achten.
0: Soll, soll ich dich einfach anrufen, wenn ich ihn gesehen habe? <lacht> ja, genau. Dann, dann melde ich mich mal bei dir und dann können wir das nochmal ausdiskutieren und dann... Vielleicht im Stream im nächsten, im neuen Jahr dann auch noch mal drüber reden.
1: Und ja, die, die Navi-Farbe, die andere, die sie gewählt haben, passt. Das, äh, die sehen einfach anders aus. Deswegen, da kann man keinen Vorwurf machen. Und äh, auch was Änderungen der Beinlänge und so angeht, haben sie das Beste draus gemacht. Aber wenn sie halt die Köpfe so kacke machen, um es noch mal ausdrücklich zu sagen, wie ich sie finde, so kacke, dann Bringt es halt auch nicht, wenn sie dann die Beine auf einmal kürzer machen. Ja, so. so viel dazu zu kleinen äh, zu Ausflug äh, zu meiner Kinoerfahrung. Ähm, springen wir. Wo springen wir hin, Lukas? Möchtest du, möchtest du das Modular reden oder möchtest du erstmal in Erinnerung
0: schwelgen? Wir können meinetwegen gerne erstmal den News-Teil abschließen. Aber wenn du ja, möchtest, ist mir ist das egal. Also ich bin, ich bin flexibel. Hm, ich habe hier gut. meinen wir, also haben wir, hin, wir haben sogar noch mehr neues. Ich muss mich hier nur wieder News am Kopf kratzen, die... weil ich äh, Mützen tragen nicht so gewöhnt bin. Ähm, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden.
1: So, dann schauen wir einmal hierher, denn hier spielt die Musik, nämlich Jazzmusik im neuen Lego Modular Building lang erwartet. Jedes Jahr wird es neu erwartet und im Januar kommt es dann raus. Und äh, ja, für 2023 wird man ab dem 1. Januar den tollen Jazz Club oder ob der toll ist, muss ich selber entscheiden. Aber wir können ja uns den Jazz Club mal anschauen, zumindest ist das der Name. Ähm, bestehen tut das Gebäude nämlich nicht nur aus einem Jazz Club, sondern wie wir es schon bei vielen Modulars in letzter Zeit hatten. Ich würde sagen fast wahrscheinlich, also in letzter Vergangenheit allen Modulars ist es nicht nur ein Gebäude, sondern mehrere Gebäude. Und äh, ich denke, da werden wir noch ein paar Mal drauf zu sprechen kommen, weil wir haben eben nicht nur einen Jazzclub, sondern wir haben einen Jazzclub mit einer Pizzeria daneben, sodass äh, ja, sich dieses Modular wieder aus zwei verschiedenen Gebäuden zusammensetzt, die zusammengestellt sind und, und ähm, insgesamt 230, nee, 229,99 Euro kosten.
0: Ja, ja, also dieses dieses Aufteilen, da äh, führt ja dann auch dazu, dass manche jetzt vielleicht sagen mag, naja, also wir haben halt einen halben Jazzclub und eine halbe Pizzeria bekommen, ähm, dass in jedem der Gebäude, also dass man sich beide dieser Gebäude vielleicht auch in ganz groß hätte vorstellen können, also zumindest auf dem Ground Floor Level wären hätte man jeweils ja, äh, sage ich mal, einen Jazz Club oder Pizzeria unterbringen können. Und darüber ist dann immer so eine Sache, da kann man ja noch andere Sachen unterbringen, aber ja, ich glaube.
1: Genau, da wirfst du direkt die ersten Diskussionspunkte in den Raum. Ähm, ja, wir, wir bekommen zwei Gebäude und ich weiß nicht, ich habe mich schon ein bisschen daran gewöhnt, dass wir eben diese Aufteilung haben, dass Lego sagt: hey, wir wollen in den Modulars mehr unterbringen und das bedeutet scheinbar in Legos Augen zu sagen, wir versuchen nicht mehr nur ein Gebäude zu machen, sondern mehrere Gebäude, sodass man, dass es sich auch nach mehr anfühlt. Weil ich erinnere mich noch zurück und ich glaube, das ist, was vielen, die jetzt vielleicht das hier kritisieren oder die Aufteilung nicht so mögen, noch in Erinnerung haben, ist, als Lego gesagt hat, hey, wir haben halt äh, das Rathaus und dann ist halt eine 32er-Platte, ist halt ein riesiges Rathaus. Oder wir haben eine Feuerwehrstation, die ja auch hier häufig genannt wird, weil sie eine ähnliche Farbkombination hat, nämlich dunkelrot und hellgrau. Und dann mhm. ist halt über eine 32er-Baseplate ist eine große Feuerwehrstation. Oder das äh, Café Corner, wo auch, also das erste, das jetzt nicht unbedingt das Beste, ist aber halt ein Hotel über die komplette, komplette Platte. Und das Lego ja dann doch den Schritt gemacht hat und gesagt hat, ja, beim police äh, also bei der Polizeistation, da war auch schon so ein kleines Gebäude nebenan, da war irgendwie der Donutladen, da war so links und rechts verschiedene Gebäude noch dran. Ähm, und ja, hier eben auch wieder zwei zusammengeworfen. Was, äh, also was ich dem Positives entnehme, ist auf jeden Fall, dass man, ich glaube, es ist spannender zu bauen. Das ist halt immer schwierig zu sagen, wenn man nicht so viele Modulars gebaut hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass es interessanter zu bauen ist, wenn man erst ein Gebäude in der einen Farbe hat und eins in der anderen, dass das mehr Abwechslung bringt. Mhm. Und dass das Produkt, was man aus einem Set kriegt, vielleicht auch schöner aussieht. Weil man, wenn man zwei Gebäude hat, die gut zueinander passen, dass man dann ähm, ja direkt irgendwie das Gefühl hat, ich baue einen Straßenzug und nicht nur, nur ein Gebäude. Ja. Ähm,
0: ja das ist auch so ein bisschen das, was ich glaube, dass es auch, wenn man es zusammenstellt, also wenn man mehrere davon nebeneinander hat, glaube ich, sieht das schon sehr abwechslungsreich aus. Aber dann, also der Nachteil ergibt sich aus meiner Sicht erst dann, wenn man wirklich in die Details reingeht und dann halt sagt, okay, wir schauen uns jetzt mal an, wie sehr stellt dieser Jazzclub denn einen Jazzclub dar? Aber da muss man auch mal ehrlich sein, vermutlich passiert das halt selten. Also beim Bauen merkt man das. Und wenn man das jemandem im Detail zeigt, aber wenn jetzt der, sag ich mal, typische Modular-Building-Sammler seine, seinen Straßenzug da stehen hat, dann, glaube ich, ähm, hat der Jazz-Club nicht wirklich was verloren. Dann ist das schon okay, wie das aussieht. Und dann macht das auch optisch, finde ich, eine Menge her, wenn da so zwei, also auch mal ein bisschen Abwechslung reingebracht wird und auch mal ein kleineres Haus dazwischen ist. Ähm, aber ja, beim Bau oder bei der Detailbetrachtung sieht man schon einen Unterschied oder finde ich schon nachteilig auch. Ja.
1: Ich muss gerade mal einmal die richtige Seite suchen bei meinem DeLorean, weil ich bin jetzt an dem Punkt ja, angekommen, wo ich entscheiden muss, welchen, äh, welche Zeitmaschine ich bauen möchte. Und die Entscheidung muss also. ich gerade einmal nebenbei treffen. Ich habe mich jetzt aber entschieden, dass äh, ich glaube, ich den aus dem dritten Film baue einfach, weil der am, nee, vorne das auf der Motorhaube hat. Da habe ich Bock drauf, ähm, damit ich das gleich nebenbei noch bauen kann. Ja, wir können ja einfach mal nochmal durch die verschiedenen Stockwerke gehen und äh, dann mal gucken, welche Punkte uns noch auffallen. Also im ersten Stockwerk haben wir ja, links ähm, den Jazzclub und äh, rechts die Pizzeria. Ja, die Pizzeria ist ein bisschen weiter hinten, aber die beiden Gebäudeteile sind verbunden. Ich weiß gar nicht wo man das am besten sieht. Das ist mal ein bisschen schwierig da. Ähm, es gibt so viele Bilder, aber äh, nicht unbedingt immer die, die man gerade braucht. Ähm, ich glaube, man sieht es gar nicht so richtig auf den Bildern. Das ist vielleicht auch was. Äh, aber äh, wir können das ja berichten. Also man sieht ja hier den Bogen. Das heißt, es ist eigentlich ein ein Etablissement, wo sie gesagt haben, hey, wir schließen uns zusammen, die Leute können Pizza essen und Jazz hören, weil es mhm. gibt einen direkten Durchreiche. Das heißt, es braucht keine extra Bar in dem Jazz Club zu geben, sondern kann sich nebenan äh, ähm, vielleicht aus dem Kühlschrank der Pizzeria was holen. Ähm, was vielleicht, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie realistisch das ist, unwahrscheinlich klingt, aber ich finde, das ist, glaube ich, das kleinste Problem, dass man sagt, man mixt diese Gebäude zusammen, weil äh, in einer harmonischen Lego-Welt ist es natürlich total toll, dass man gleichzeitig Pizza essen kann und sich Jazzmusik anhören kann.
0: Es gibt einen Fehler in der haltbuster Anleitung. Das nur nebenbei.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also das... Ich glaube, das Problem kommt immer daher, dass eigentlich alles, was man Schönes bauen möchte, auf der auf dem Grundlevel passiert. So, Also das genau, merkt man ja auch, ja. wenn man durch eine Stadt geht. Die interessanten Gebäudeabschnitte sind eigentlich immer da, wo die Personen, also die, die Schaufenster sind da, wo die Leute vorbeilaufen. Und der Rest des Gebäudes ist äh, dann sehr viel Wiederholung. Und das heißt, Lego versucht dann irgendwie den Jazzclub und halt eine Pizzeria reinzubringen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hätte, zu sagen, hey, wir machen halt eine, eine Jazz-Bar ja, da äh, auf die komplette Breite und dann die Pizzeria oben drüber. Das ist ja dann irgendwie gerne so, wie das gemixt wird. Äh, zum Beispiel beim Diner, wo man dann sagt, hey, wir haben hier unten was auf der vollen Breite, kann man essen. Dann kann man aber auch an der Treppe hochgehen und oben ist dann halt dieser Fitnessstudio bzw. der box Und ähm,
0: ich musste, musste gerade mich fragen, wie wo die erste Regel des Boxclub lautet. Ja, aber, das,
1: das ist eine, das ist eine ja. sehr gute Frage, aber ich glaube, wir kennen alle die ersten. Don't talk about the rules of the box, Boxclub. <lacht> ja, ähm, was, was auch mal ein Problem ist bei modular Buildings, sind die Treppen, weil jedes Gebäude natürlich den Anspruch hat, dass man irgendwie in die zweite Etage kommt.
0: Zumindest theoretisch.
1: Ja, genau. Und das führt natürlich häufig zu geteilten Treppenhäusern. Also ich weiß noch, dass äh, die Buchhandlung habe ich gebaut und da hat halt jedes Gebäude sein eigenes Treppenhaus. Man hat aber auch irgendwie das Gefühl, ich baue schon sehr viel Treppenhaus. Und da gäbe es bestimmt interessantere Details, die man bauen kann, als halt nur Treppen. Und deswegen teilen sich die Gebäude dann ein Treppenhaus, was dann von außen nur zugänglich ist. Was dann natürlich, wenn man über die Logik nachdenkt, dass im oberen Bereich irgendwie Umkleiden sind, dass die dann einmal über die Straße huschen müssen, um in den Club zu kommen, ähm, ein bisschen absurd wirkt, aber ich gehe da gar nicht mit dieser Logik dran. Also ich finde es viel schöner, wenn sich dann die Designer austoben können und ähm, Möbel und Räume designen können, auf die Lust haben und ähm, ja, das irgendwie alles, äh, alles unterbringen können, was sie unterbringen wollen. Und dabei müssen wir dann doch irgendwie Kompromisse machen, weil, ja, so ein, so ein Modular ist halt nur begrenzt groß, deswegen passen jetzt, glaube ich, hier nur drei Musiker auf die Bühne. Da kann man bestimmt auch Jazzbands finden, die mehr Leute brauchen.
0: Ich glaube auch, also für eine vollständige Jazzband müsste man jetzt noch mehr Leute haben, also weil genau genommen sind es jetzt zwei Musiker und eine Sängerin. Ähm. Ich glaube da, also Leuten, die halt Jazzmusiker sind oder sich für Jazz interessieren, die sagen da auf jeden Fall, da fehlen mal zwei Leute, würde ich sagen. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, welche Instrumente fehlen.
1: Ja, ich glaube, Klavier wird halt häufig vermisst, wobei ähm, da, also wir haben ja dieses Jahr auch schon eine Jazzband bekommen, da könnte man sich natürlich auch Inspiration holen. Deswegen set ein Richtig. Das war ein Jazz Quartett Und ähm, Genau, also man könnte noch ein Klavier oder ein Piano dazu packen. Und äh, dann ist es natürlich noch so, dass äh, das Holzblasinstrument, die das Saxophon, auch gerne dabei ist. Das hat man hier gelöst, indem das Saxophon bereitsteht. Das heißt, äh, die Sängerin kann entweder ja, singen oder eben Saxophon spielen. Das kann man also so ein bisschen anpassen, wie man möchte. Jo. Wie... Äh, Gefällt dir denn die Farbe? Bist du, also hast du auch direkt diese Assoziation, ah, das sieht ja aus wie die alte Feuerwache oder sagst du, ah, die Feuerwache ist schon, die ist eh so lange her, da habe ich noch kein Lego gesammelt. Deswegen ähm.
0: genau, das, das ist der Punkt. Also, die ist bei mir nicht so besonders präsent. Ich muss an das Feuerwehrhaus von den Ghostbusters denken. Das äh, gehörte zu meinen ersten großen Sets nach meinem Wiedereintritt in die, in die Lego-Sammelei. Ähm, daran hat mich die obere Hälfte des Jazz Club erinnert und die Pizzeria war vom Farbschema her wie eine gelungene Interpretation von wie könnte äh, man ein friends farbschema ins Modular Building holen, fand mhm. ich. Ähm, insgesamt finde ich es zwar sehr farbenfroh, aber nicht schlecht. Also ich finde, die Pizzeria trifft relativ gut, wie so eine Pizzeria aussehen könnte, gerade in Italien zum Beispiel. Ähm, wo ja durchaus auch mal sehr farbenfrohe mhm. Gestaltungen zum Einsatz kommen, die bis hin ins Kitschige reichen. Ähm, wie ich das hellblau unten im Vergleich, also beim Jazzclub, das hellblau unten zu dem dunkelrot oben finde, weiß ich noch nicht genau. Aber es stört mich jetzt auch nicht. Also es, ich, ähm, ich weiß, dass es viel Kritik gab, weil es halt insgesamt relativ bunt ist, also einfach viele Farben zum Einsatz kommen und viele kräftige, laute Farben dabei. Ähm, aber beschweren würde ich mich jetzt nicht. Wie siehst du es?
1: Ich weiß es nicht genau. Also ich stimme dir zu, dass ich das, äh, die Pizzeria eigentlich super finde. Wir hatten ja auch beim letzten Mal schon so ein, äh, die anderen Lego Friends-Sets angeschaut. Das ist ja auch ein Gebäude, was relativ bunt ist, was äh, direkt meine Aufmerksamkeit bekommen hat, was mir sehr gut gefallen hat. Deswegen würde ich auch hier sagen, ähm, diese, die Farbkombination bei der Pizzeria gefällt mir auch sehr gut. Was ich irgendwie störend finde, ist, also das Gewächshaus wirkt. Ähm, hm. Ich glaube, weil der, der Giebel fehlt. Also, man müsste einfach da nochmal die, die eine ähm, Fensterreihe um einen einmal Stein erweitern oder man soll einmal Steine erweitern, die dann den Giebel bilden. Ich glaube, das ist, ähm, wo ich so ein bisschen dran hängen bleibe mit meinem Auge. Ansonsten den. Den Club, ich, ich weiß auch nicht, würde, mir fällt jetzt auch nichts auf, was direkt irgendwie schlecht ist oder so. Ich mag auch, wenn der Eingang bunt ist und dadurch dann, ja, man versucht ja den Eingang schon so zu gestalten, dass die Leute, dass der auffällt, dass sie da rein wollen. Ähm ich habe halt damals, also die Feuerwache war eins der Modular Buildings, die ich mir damals noch gekauft habe und gebaut habe und sehr cool fand und das Farbschirm damals schon cool fand. Deswegen finde ich das hier auch immer noch gut. Wenn man die jetzt direkt nebeneinander stellt, dann kann es vielleicht negativ auffallen, aber ähm, ja, also es gibt nichts, wo ich sage, das stört mich ungemein oder das finde ich schlecht gemacht oder so. Ich glaube einfach, das ist so ein Modular Building, wo ich sage, ah, okay, das ist cool gemacht und ich kann mir zum Beispiel auch bei dem gut vorstellen, dass man durch eigene Modifikationen das relativ leicht mhm. auch benutzen kann als ein Stadthaus, wenn man eben alle Thematik, was den Jazz Club angeht, irgendwie dann wegmacht. Das heißt, das kann man gut als Grundlage nehmen und das ist viel einfacher, zum Beispiel beim Boutique-Hotel, da würde ich niemals auf die Idee kommen und sagen, okay, das, davon stelle ich mir jetzt nähe, mehrere nebeneinander, weil das ist so ein Standout-Piece und das hier ist in, im Vergleich ein bisschen äh, dezenter und vielleicht, ähm, ja, also vor allem, was die Architektur angeht. Farblich ist natürlich dann wieder ein bisschen auffälliger. ja. Dadurch, dass es eben nicht so ein mega auffälliges Gebäude ist, sind auch die Bautechniken ein bisschen zurückhaltender. Ich mag es ja immer, wenn dann irgendwelche Teile in neuen Farben auftauchen, die die ähm, Designer kreativ verbauen. Ähm, hier gibt es auch so ein paar schöne Beispiele. Irgendwie dieser Bogen hier drüber, der ist zwar nicht ganz neu in Hellgrau, aber alle Leute, die den suchen, werden sich freuen, dass er wiederkommt, weil der ganz schön teuer geworden ist. Ähm, und ähm, ein Teil, was wir auch schon manchmal hier im Stream hatten, ist äh, irgendwo uh, ich dachte, ich hätte ein Bild eingebaut. Ja, hier. Ähm, ist dieses dieser einmal zwei halbrunde Platte, die gleichzeitig ein Jumper ist und die mhm. wird hier in Hellgrau verbaut direkt. Also Lego hört zu und denkt sich mal naja, ah da haben sie wieder gesagt, was, äh, wofür kann man das wohl verbauen? Und dann verbauen wir das natürlich direkt überall. Das ist übrigens das Teil, was auch im Thai-Bomber ähm, in hellgrau verbaut ist, aber auf den offiziellen Bildern nicht
0: erkennbar ist. Das weißt du, worauf ich nicht. mich am meisten freue? aber An Teilen bei dem neuen modular ja. Auf die neuen Pizzaviertel rundfließen. Es gibt <lacht> eine neue Pizzasorte und das freut mich. Das ist einfach ja. eine vegetarische Pizza. Tricolore würde ich mal sagen mit äh, Mozzarella und äh, Basilikum obendrauf. Und das finde ich toll.
1: Ja, finde ich auch gut. Dass, also die vorherige Pizza hatte ja dann, glaube ich, noch, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, grüne Paprika und Pilze. Ich jetzt auch nicht so mega Fan von offener Pizza. Deswegen ähm, würde ich, wenn ich mir in Lego City eine Pizza ordern würde, wahrscheinlich auch eher die hier nehmen. Weil ähm, es eine schöne äh, klassische italienische, vegetarische...
0: Ja, ich glaube, die 2x2, die aktuelle, hätte noch Salami drauf, oder?
1: Ja, gut, das wird hier auch schon angedeutet, dadurch, dass hier auch nochmal so eine Wurst liegt, dass wahrscheinlich die andere dann ja, gut, so überlegt wird.
0: Genau, die, die neue wird mit Salami, die andere wird mit Salami belegt, aber mhm. es gibt einfach eine neue Sorte. Also ich, ich ja. finde auch nicht wirklich so relevant, was für Zutaten drauf sind, aber <lacht> wenn man halt jetzt eine Pizzeria bauen wollen würde, hat man viel verschiedene Auswahl bei den pizzafliesen mittlerweile. Das stimmt. Ja,
1: und dann natürlich kann man die auch schön vierteilen. Haha. <lacht> wie es die alten Römer schon getan haben und ähm, dann, äh, ja, mit seinen Freunden essen. Da können wir direkt auch zu einem anderen Teil gehen. Ich ähm, muss ja einmal wechseln, weil wir haben ja auch noch einen weiteren Artikel zum Modular gemacht, in dem wir ein paar Sachen eingegangen sind, die in den Designer-Interviews angesprochen wurden. Mhm. Und eins davon ist, dass hier ein neues Teil eingebaut wird. Das ist relativ unscheinbar, aber man hat hier oben diesen, diesen schwarzen Ring an dem Pizzaofen und es ist ja wirklich diese klassische Pizzaofenform von so einem Steinofen, deswegen ja. äh, passt das ziemlich gut hier, aber ja, das, damit man das hier bauen kann, ähm, dafür musste ein neues Teil entwickelt werden, das wurde aber nicht extra hierfür entwickelt, sondern das kommt auch bei Ninjago vor und äh, wir gehen davon aus, dass das so aussieht. wir haben das mal hier 3D modelliert, mal was vorbereitet. Und es ist irgendwie so eine Art, ja, ich würde sagen, so ein Kotflügel. Aber es wird jetzt hier nicht als Kotflügel verbaut, sondern eben in diesem Ofen. Hier kann man nochmal sehen, wie sich das dann schön unter den bereits bestehenden Ofen so runterschmiegt. Und äh, den Ofen, sage ich schon, in den Bogen darunter passt. Und ähm, hat damit so an dieser Stelle die gleichen Dimensionen wie das Fenster mit diesen Streben, das man schon aus, äh, aus anderen Sets kennt. Und zeigt ganz gut, wie Lego es geschafft hat, dadurch, dass sie den Bogen geändert haben, jetzt mehr Harmonien mit anderen Teilen hinzukriegen. Also ähm, das freut mich dann immer, wenn diese Teile eben so gut kombiniert werden können. Man könnte jetzt den Bogen ja. auch weiter nach hinten schieben. Dann wird der, der Rand so ein bisschen rausragen und so. Bin mal gespannt, was man damit machen kann. Man kann auch zwei davon so gegeneinander verbauen. Müsste man dann natürlich noch irgendwie befestigen. Hat dann so eine Art Rohr und wir wissen, wie das aussieht, weil das hier bei dem Ninjago-Drachen Zanes-Eistrache, äh, ja, da über den Schultern verbaut wird, und dann es das demnächst auch in Weiß, also auch ab Januar, ähm, da bin ich mal gespannt, was man mit diesem Teil machen kann. Und ein anderes Teil, äh, was neu in dem Set ist, ist ein Kontrabass. Ja. Auf dem jetzt und. gespielt werden kann. Und jetzt äh, höre ich schon, wie die Leute sagen, ja, Moment, äh, ich dachte, für Modulars werden keine neuen Teile gemacht. Und äh, die Lego-Modular-Designer rüben sich immer damit, ah, wir kommen damit aus, was, was die anderen Themenwelten abwerfen. Und wir nutzen einfach nur diese Teile kreativ und brauchen gar keine neuen Teile. Warum kriegen sie auf einmal einen Kontrabass? Ähm, wenn man äh, ja dem, dem Lego-Designer... Glauben schenken kann, dann war dieses Teil für Lego Video geplant. Also es sollte in einem Lego-Video-Set vorkommen. Da wir aber alle wissen, Lego Video wurde eingestellt Anfang diesen Jahres. Und ähm, dementsprechend äh, haben wir das Set nie gesehen, wo der Kontrabass wahrscheinlich vorgekommen wäre.
0: Ja, dann bin ich auch froh, dass sie den noch gerettet haben und der nicht. Äh ja, in die äh, Müllpresse vom Todesstern geschmissen wurde.
1: Ja. Finde ich ein sehr cooles Teil, den Kontrabass. Also, ich habe ihm schon im Chat gelesen, dass er vielleicht äh, ein bisschen flach ist. Ähm, dafür bin ich jetzt nicht Instrumentenbauer genug. Äh,
0: nicht Instrumentenbauer genug. Schon so 70 Prozent, <lacht> aber die letzten... Die letzten 30 Prozent des Instrumentenbauerdaseins fehlen dir da einfach und deswegen willst du dich da nicht äußern. Ja, das stimmt. Verstehe ich. Ich habe mich auch immer, habe mich auch zwischendurch gefragt,
1: ist es, ist es jetzt ein Kontrabass oder ist es ein Cello? Ähm, aber ich habe dann gesehen, dass Cello meistens im Sitzen gespielt wird und ähm, so wird der zumindest jetzt nicht dargestellt, der gute Herr. Kontrabass hätte meiner Meinung nach vielleicht sogar fast noch größer sein können, aber er hält ihn jetzt auch ein bisschen schräg, also weil die sind ja eigentlich schon übermanns übermannsgroß. Ähm, naja, freut mich auf jeden Fall, dass wir jetzt halt nicht nur eine Geige haben, ähm, sondern auch äh, ja, so, ein, so einen schönen Kontrabass. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was man damit machen kann, ob man dann da so irgendwelche Art Musikgeschäfte ausstatten kann oder ja, irgendwelche anderen Bands gründen.
0: Habe ich doch gerade was gehört. Irgendwas war da. Für diejenigen, die den Anfang des Streams nicht mitbekommen haben, vielleicht <lacht> schreibt ihr euch das mal auf.
1: Ja. Ähm, Farbe, wir können ja einfach die anderen Sachen auch noch mal durchgehen, die wir hier in dem Artikel angesprochen haben. Ähm. Lego hatte oder der Designer hatte überlegt, das Modular in einer anderen Farbe zu machen. Und mhm. zwar, ähm, also ich bin schon ein bisschen überrascht, dass in diesem Interview, was ähm, zum Beispiel Henry von der Klemmbaustein-Dürig, viele Grüße an dieser Stelle, ähm, da schon in Billund im September äh, mit dem Designer halten durfte, dass er da schon sehr, sehr offen darüber geredet hat, äh, natürlich was neue Teile und so angeht, aber ähm, auch darüber, was sie an Farben ausprobiert haben. Und auch andere Ideen, die sie hatten, auf die wir vielleicht gleich noch eingehen können. Und genau eine ja. Idee war eben, das Modular nicht dunkelrot zu machen, sondern alles, was dunkelrot ist, in dunkelblau. Und damit ihr euch das mal vorstellen könnt, haben wir jetzt hier das, das Dunkelrote, so wie es am Ende geworden ist. Und wenn die Farb die Malerkolonne anrückt, dann sieht das Ganze so aus. Also wenn ihr das jetzt in dunkelblau bauen würdet, dann wird das ungefähr so aussehen. War laut dem Designer, dem Team dann aber doch ein bisschen zu dunkel. Hätte vielleicht so ein bisschen mehr dieses düstere Nachtleben eingefangen, was so ein Jazzclub äh, ja auch irgendwie wo ähm, der ja dann zum, zum Leben erwacht. Ähm, und vielleicht war es auch ursprünglich die Idee zu sagen, hey, wir hatten noch nicht so wirklich Modulars, die dunkelblau waren, deswegen wäre das doch mal cool. Aber dann haben sie wohl gemerkt, woran das liegt, weil das doch sehr, sehr düster ist. Achso, ja, Raui schreibt, mit dem Dunkelblau geht das braun, aber definitiv nicht. Genau, da wissen wir halt nicht, wie Lego hier verfahren wäre. Also wahrscheinlich hätten sie die einmal eins 1 fliesen in einer anderen Farbe gemacht, aber wir wissen halt nicht, welche. Deswegen ähm, ja. vielleicht, vielleicht auch hellgrau, vielleicht aber auch schwarz oder so. Ich weiß nicht, was da gut gepasst hätte. Wäre wahrscheinlich alles nur noch düsterer geworden.
0: Ja, übrigens da da gerade die, die Frage kam, was man an die äh, bis eben gerade noch eingeblendete E-Mail-Adresse schreiben sollte. Ihr könnt irgendwas schreiben. Wichtig ist nur, pro Person und pro Haushalt nur eine E-Mail, nur einmal teilnehmen und äh, ja, also im Prinzip die gleichen Regeln wie bei unserem Adventskalender. <lacht> Der Rechtsweg und jegliche andere Gemeinheit ist natürlich ausgeschlossen. Genau. Also einfach äh, kurz zur Erklärung, äh, wir haben ein, ein Gewinnspiel. Also, es sind ja einige Leute dazugekommen. Ich sehe jetzt, es sind deutlich mehr Zuschauer als eben waren. Deswegen zeige ich es gerade nochmal. Also wir verlosen einmal das 500 First Clone Trooper Battle Pack. Das konnten wir ganz regulär schon im Handel kaufen. Also nicht irgendwie über Umwege, sondern es gab es einfach in einem Laden. Ähm, und das verlosen wir unter allen, die uns eine E-Mail an die eben eingeblendete Adresse schreiben und zwar heute bis Mitternacht, also bis äh, 0 Uhr habt ihr Zeit, diese E-Mail zu schreiben, ähm, also 20.12. bis 23.59 Uhr, sag ich mal, schickt eure E-Mail ab und äh, egal mit welchem Inhalt und äh, wenn ihr gewonnen habt, melden wir uns bei euch und schreiben den Gewinner auch noch mit äh, ja, Vornamen und vielleicht ersten Buchstaben des Nachnamens und einer anonymisierten E-Mail-Adresse als Update unter dieses Video, damit auch jeder noch nachvollziehen kann, wer gewonnen hat. Und äh, wenn der Gewinner noch mal reinschaut, kann der auch gerne dann selber noch mal im nächsten Stream in den, äh, in den Chat schreiben, dass er gewonnen hat. Genau. Ja. Genau, wenn ihr euch dann schnell genug auf die Antwort E-Mail übrigens meldet, dann schicke ich das noch äh, jetzt vor Weihnachten raus, dass ihr das noch, ja, ich weiß nicht, ob das noch vor Weihnachten ankommt, aber zumindest bevor es in den Verkauf startet, habt ihr es dann. Jo schreibt, ich dachte, das war noch eine Leihgabe. Ja, tatsächlich, also die review River exemplar was wir haben von JB-Spielwaren, ähm, das war eine Leihgabe von JB-Spielwaren. Das hier ist wie gesagt in einem ganz anderen Spielwarenladen. Ich werde nicht sagen welchem, weil die kriegen dafür immer eine Menge Ärger. Ähm, ähm, konnten wir das in NRW kaufen. Da sind auch unsere Bilder von der großen Welle von Kaganawa her. Und ich habe hier noch das hier, habe ich gekauft und den, den, hier das hier, den, die Slave One und äh, Gerade den Hulkwasser, den ich baue, das sind alles ganz normal gekaufte Sets für ganz normales Geld.
1: Weil sie gerade angesprochen hast, wollte ich mal kurz zu diesem Thema schwappen. Ähm, hm. hab ich habe ja auch schon überlegt, wie es aussehen könnte. Neues Art Mosaik. Aber nicht ganz Mosaik, sondern auch gebaut. Und was ich sehr überraschend fand, ist, dass äh, da. Hier kann nochmal die beiden, das Original und das Lego-Modell vergleichen. Und äh, da sind <lacht> weiße Vögel in der Gicht verbaut. Also ich hatte ja schon gehofft, dass es vielleicht diese weißen Blätter, die gab es ja vorher schon, dass die es da irgendwie reinschaffen. Aber ähm, ja, die Lego-Designer sind mal wieder aufs Tier gekommen und äh, diesmal keine Frösche. Da hätte ich wahrscheinlich eher drauf gewettet wenn man mich dazu gezogen hätte, sondern ja, eben für die Gischt, so Vögel, die da drauf sitzen und unbedruckt sind. Da bin ich mal gespannt, wie das bei 3D, also wenn man das Modell dann so ein bisschen dreht, wie das aussieht. Ähm, was hältst du davon? Meinst du, die haben einen Vogel bei Lego oder. <lacht>
0: Ich finde es ganz, ja. also ganz, ganz niedlich gemacht. Sorry, ich habe gerade noch im Chat mitgelesen, deswegen bin ich ein bisschen <lacht> abgelenkt, weil ich noch Fragen jetzt zum Gewinnspiel gerade kurz beantworten Achso. wollte. Ähm. Ja.
1: Ansonsten ist interessant, dass sie für die, für die Fischer auf den Booten so einmal eins Rundfliesen bedruckt haben mit äh, deren Gesichtern was aber auch schon ein bisschen merkwürdig aussieht, wenn man sich hier oben rechts eine Boot anguckt und dann da diese Gruppe an, an Fischern hat. Die haben alle so einen komischen Gesichtsausdruck. Also Vor allem sehen, haben die alle keine Haare. Also sie sehen also aus, als hätten sie so eine Platte oben drauf. Ja,
0: wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist das im Original so.
1: Okay, im Moment, ich schau mal, wie es hier ist. Ja, ich glaube, da haben die auch nicht wirklich Haare, aber ist es hier irgendwie so ein bisschen Cartooniger, so Also es ist, es ist mehr so angedeutet, dass da Personen sind. Und äh, diese Bedruckung ist auch sehr klar. Ah, okay, das hier sind die Augen und das ist der Mund. Und ja. das ist der Kopf. Und hier links und rechts sieht man noch ein bisschen was mit den Haaren. Aber da werden sie die sich... Die haben vielleicht
0: ein Interview mit dem Maler geführt und haben sich da dann erklären lassen, wie es gedacht war eigentlich. Ähm, ja. <lacht> und dann hat
1: der Maler ich gesagt, nicht. ich wollte es eigentlich detaillierter machen, aber ich konnte leider nicht.
0: Genau. Ja, aber die, die weißen ja. Blätter finde ich auf jeden Fall super. Ich finde die Vögel auch ganz nett. Ähm, ob man die jetzt gebraucht hätte, um das so umzusetzen, weiß ich nicht. Aber die Blätter auf jeden Fall und die sind gut.
1: Ja, so also was wie die Vögel ist ja dann auch einfach im Repertoire, weil Lego bedruckte Vögel macht. Und in dem Produktionszyklus bedruckte Vögel zu machen, entstehen natürlich auch erstmal unbedruckte Vögel. Ja. Das heißt, was ist dann mal relativ naheliegend, da äh, die auch zu benutzen. So,
0: ich weiß nicht, ob wir noch viel zu Modular Building sagen müssen. Ähm, ich glaube nicht. Sonst, wir haben ja auch noch so viele ja. andere Themen vor uns. Ja. Wir können schon mal ankündigen, wir werden vermutlich ein bisschen überziehen heute in der Länge, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht für unsere, für unsere Weihnachtsausgabe dann am Ende merken, uns fehlt die Zeit und dann um Punkt 22 Uhr hier den Hammer fallen lassen, wir spendieren ein bisschen extra Content und äh, wenn ihr dafür ein paar extra Likes spendiert, das wäre super. Da freuen genau. wir uns
1: sehr. Also, holt euch noch mal irgendwas Warmes zu trinken und dann ähm, geht es hier sofort weiter.
0: Ich hole mir gleich auch noch was Kaltes zu trinken. Weil
1: ja, ich machen. aber wo es Kaltes zu trinken? Also mein warmes Getränk ist jetzt auch schon kalt. Deswegen ähm, gut, dass es jetzt alles ist. Ja, und wenn ihr euch noch was, äh, ihr noch mehr Infos zum Jazz Club haben wollt, dann, dann lest einfach äh, die, die beiden wunderbaren Artikel, die wir dazu geschrieben haben. Da sind alle offiziellen Bilder und eben äh, so ein paar Hintergrundfakten, dass ähm, ja auch was mal im Gespräch war, welches Modular es werden hätte können. Also es war zum Beispiel ein Zeitungsverlag, also irgendwie so ein Pressegebäude, in dem Zeitung gedruckt wurde, mal im Gespräch, was dann aber nicht gemacht werden konnte oder nicht gemacht wurde, weil es ja schon den Daily Blue ja. gibt und damit gibt es ja ein modular kompatibles Bürogebäude, in dem auch Zeitung ähm, zumindest geplant wird oder geschrieben wird.
2: Ja.
1: Ich hoffe, die Idee ist aber nicht ganz vom Tisch, weil irgendwie so eine Druckerei fände ich schon spannend wie sie das umsetzen. Ja, so
0: Druckma Druckmaschinen zu bauen, kann sicherlich auch interessant sein. So einen kompletten Zeitungs... Weißt, man kennt das ja mit diesen riesigen Rollen, wo dann die Papiere so durchfahren. Das als Lego umgesetzt zu sehen, fände ich schon noch interessant. Und man könnte halt quasi die komplette Zeitungsproduktion in einem Haus unterbringen. Du hast halt eine Etage, mhm. wo die Redaktion sitzt, dann hast du eine Etage, wo die Produktion ist. Und dann kannst du unten noch einen Verkauf einbauen oder so. hast du halt einen Kiosk drin. Also, ja. ähm, könnte man alles machen.
1: Und passend dazu würde ja auch super diese eine Minifigur aus der Minifigur-Sammelserie passen.
0: Richtig, der Zeitungsjunge. Dieser hier. Weil oh. es
1: wurden natürlich nicht nur die Neuheiten verkauft, die star Wars neuheiten mhm. die Lukas eben schon gezeigt hat, sondern auch äh, die Minifiguren. Das heißt, wir ähm, ja, konnten schon ein paar der... Wir konnten alle zwölf Minifiguren der neuen Sammelserie ergattern.
0: Apropos. Ab, 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 ähm, ich habe ja eben gesagt, äh, vielleicht kann ich eine ne kleine Anekdote an der Stelle erzählen. Also ich habe ja gesagt, wir verlosen hier das, die 500 First, ähm, das, das Battle Pack. Ähm, also beim Erfühlen, wir, wir haben im Hintergrund schon angefangen, den Feel Guide für die Minifigurenserie serie zu erstellen. Und ähm, daher wusste ich natürlich, dass die beiden Figuren, die einen Umhang besitzen, äh, eine Innentüte haben. Und das ist zum einen der Ork und zum anderen die Falknerin. Und... Nun ja, dann habe ich gedacht, ist ja beides nicht schlecht. Fühl einfach, ob eine Innentüte dabei ist. Ich hatte nämlich dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr so viel Zeit in dem Laden. abgedacht. nimm einfach alles mit Innentüten mit. Naja, long story short, also ich habe jetzt extrem viele Orks. Und dementsprechend, ich packe euch bei das Battlepack einfach noch eine ork mini Figur mit dabei. Weil, sind wir mal ehrlich, ich muss ein paar davon loswerden. So viel brauche ich nicht. Ähm, und ähm, die lege ich dann noch mit dazu wenn ihr eine Mail an die eben eingeblendet, wir blenden die bestimmt auch noch mal ein, die, die Gewinnspieladresse ja. da im Laufe des Streams und dann könnt ihr das noch mal euch anschauen.
1: Ja, das Ist einfach so schön, dieser Vogel.
0: Ja. Der ist echt cool. Aber der Org ist ja auch nicht schlecht, ne?
1: Auf, kann, auf jeden Fall, so also ich finde auch cool, dass das der, der Mantel das ist ja das ist besser. eine Anspielung an, ja, an die Reihe, wo es dann früher diesen Mantel in, in Braun gab sehr viele Daten. Ähm, Dann dieses Trollschild da. finde ich schon cool. Und ich ja ich mag es einfach, wenn Lego jetzt ja, I look at you, Lego Avatar, wenn sie es schaffen, Minifigurenköpfe zu nehmen, sodass man immer noch erkennt, dass es eine Minifigur ist und da dann so ein Accessoire wie diesen Unterkiefer dazu zu packen. Ich nehme das hier mal auseinander. Und dann hat man, ja, zwei Teile. Man kann auch den den Org bauen, ohne den Unterkiefer. Dann sieht er immer noch cool aus. Sieht da vielleicht ja. ein bisschen generischer aus. Nicht mehr so speziell. Aber ähm, ja, man kann dafür dann natürlich auch den Unterkiefer einfach mit irgendwelchen anderen Köpfen verbinden. Also es sieht schon so Green Goblin-mäßig aus, aus äh,
0: Ich muss direkt an die, äh, an die, ach, wie heißen die nochmal, von der Gummibärenbande. Die <lacht> äh, der eine. Sind das Kobold oder sind das Orks Ich weiß es nicht mehr. Ähm, jetzt haben wir natürlich direkt ein paar Kommentare. Also, würde ich gerade mal in, in den Chat äh, schauen. Wird heute noch über Monkey Kid gesprochen? Nee, ich glaube, das haben wir in den Letz-, im letzten Stream gemacht, ja. würde ich mal sagen, vor zwei Wochen. Orks for free. Kann man auch nur den Ork gewinnen? Nee, ach, das Ich packe das beides in ein Paket. Ich, ich habe so viele Pakete für den jetzt die letzten Tage gepackt. Ich würde das gerne beides in ein Paket packen. Wir machen bestimmt noch mal Gewinnspiele hier im Stream. Ähm, ja. Äh, wäre es nicht einfacher, den Falken zu erfüllen? Also dieses Erfüllen der Innentüte ist bei mir halt so wirklich, egal wo du auf die Tüte drauf drückst, du hörst es direkt, was drin ist. Also ob eine Innentüte drin ist. Deswegen ist halt so, Innentüte erfüllen ist wirklich so eine Sache von so erfüllt. <lacht> ja. so, so schnell geht's. Also wenn man die extra Deswegen Zeit hat,
1: ich, dann kann man ja. den auch erfüllen, aber
0: auf jeden Fall. Du kannst dann unterscheiden, ob, ähm, ob das Orgschwert drin ist. In der, also, weil die Teile, die sich nicht in der Innentüte befinden, sind jeweils das Orgschwert bzw. der Falke. Und das kann man wunderbar dann erfüllen, wenn man die Zeit hat. Aber bei mir war es dann so, ich muss in zwei Minuten hier raus. Ich nehme jetzt noch alles mit, was eine Innentüte hat. Ja. Der ist so niedlich. Der Koala. Davon habe ich auch einige hm. erfüllen können, ähm, Übrigens alle an die, anhand von diesem Stängel. Ups. Der Stängel ist ziemlich einfach zu erfüllen, landet immer schön in der Ecke der Tüte. Man muss nur aufpassen, dass man es nicht mit der Zwille von dem Zeitungsjungs verwechselt. Ver ver nee, genau, Aber ansonsten, ähm, ja, man, also ich finde, man fühlt schon deutlich den Unterschied, wenn man dann mal beide in der Hand hatte. <lacht> der Koala ein ist wirklich wahnsinnig niedlich. Das ist ein wirklich ein, ein, ein toller Koala.
1: Ja, es ist einfach so wunderbar, dass es sich überall dran kann. Also er er ist Freund von jeder anderen Figur. Er hängt einfach immer überall ab. Mega niedlich. Ja. ja. Bei der Figur habe ich, ist ja jetzt nicht so das Mega-Highlight, aber was ich ganz cool finde, ist, dass sie gesagt haben, hey, wir machen hinten auf dem, in den Helm so ein Loch und nutzen, dass wir ja die Rückseite des Kopfes auch nochmal bedrucken können. Also das macht jetzt die Figur ja. natürlich nicht sensationell, aber dass die da wenigstens mitgedacht haben und überlegt haben, okay, wie können wir da vielleicht noch ein, noch ein weiteres Detail reinbringen und an sich ist die Rüstung glaube ich auch cool, dass alle, die Science-Fiction mögen, werden sich auch darüber freuen und selbst wenn man dann einfach die Beine austauscht und die Hände dann, dann ist man auch das Pink los, wenn einen das stört.
0: Ja, ich finde von den zahlreichen generischen Alien-Kriegern, die wir in den letzten Jahren hatten, ist das eine der cooleren Figuren auf jeden Fall. Ja, glaub, und, äh, wenn du gerade ich hole mal gerade noch ein Malzbier.
2: Ja,
1: ich glaube, die hat eine neue Frisur, zumindest dieses, ähm, dieser Dutt kommt mir nicht bekannt vor, der ist schon äh, sehr Spaghetti-mäßig, die Haare da zusammengebunden sind und ähm, was haben wir denn noch Schönes hier? Hier die Töpferin, auch sehr coolen Oberkörper. Und es gibt sogar als Ersatzteil noch eine weitere Schüssel. Zeitline halt hat direkt auch so ein kleines Sammelsurium an Dingen, die die Dame getöpfert hat. Was ich ein bisschen enttäuschend finde jetzt auf den ersten Blick, ist der Druck von äh, der Aristokratin. Ich weiß nicht, ob die Kamera das rüberbringt, aber der ist halt nicht andersweise so weiß, wie es auf den Produktbildern beworben wird. Also es ist natürlich heller als normale Minifiguren, aber längst nicht weiß, mhm. vor allem, weil man ja diese weiße Brücke oben drüber hat.
0: Ja, ich finde es ähm, aber nicht so schlimm. Also ich habe die auch hier übrigens hier, äh, der, der Thomas vom Spielwareninvestor-Team ist gerade dazugekommen, glaube ich, neu <lacht> in den Chat und hat direkt mal gesagt, wir können in die Zukunft reisen Einfach zwei Minuten zurückspulen, dann kannst du hören, dass wir das alles ganz regulär kaufen konnten in einem Laden, der es sehr eilig hatte mit dem, mit dem Rausstellen mhm. der Sachen.
1: So sieht der übrigens da drunter aus. finde auch den Gesichtsausdruck sehr cool. Ja. Und, um, und der Herr Herr haar. haar Genau, die sind auch dabei. Also es ist einfach, der, der Torso ist cool, das eigentlich wäre das ein Torso gewesen, den ich viel lieber in der, ähm, der Bauernhofsehe gesehen hätte. Also statt mit irgendeinem Logo drauf, einfach eine schöne Latzhose hier. Dann hat er noch äh, 2K-Beine, das heißt schwarze Gummistiefel hat er an. ist mega cool. Was gefragt wurde, ist, was die hier angeht. Nee, die hat oben kein Loch. Man kann das hier auch nicht rausnehmen. Also man kann vielleicht sehr lange dran ziehen und dann geht es irgendwann kaputt. Aber das ist hier zusammengemoldet. Und das hier oben ist aber so ein bisschen flexibel. Also das vielleicht für beim Tasten bringt das vielleicht irgendwas, dass man das leichter erfüllt. Aber die Möhre an sich ist, glaube ich, generell relativ leicht zu ertasten. Dann gibt es hier noch den Herrn im T-Rex-Kostüm. Da ist der Tipp, mhm. dass man hinten den Schwanz gut erfüllen kann. Der ist auch doppelt drin. Ist auch ein neues Teil, soweit ich das sehe.
0: Ja, und... Sogar also ich finde, man, man sieht das an der Minifigur nicht so richtig, aber das hatte ich beim Fühlen den Punkt, ich versuche es ja immerhin, die, die Figur zu holen, um das Teil einzeln zu zeigen, oder zeig du es vielleicht mal in die Kamera, ja, wenn du den Schwanz noch mal einzeln da hast. Ähm, also der, der sieht jetzt aus, als würde der Schwanz so nach unten abstehen, aber der ist so flexibel an diesem Teil befestigt, dass wenn du das in der Tüte hast, dann fühlt sich, genau, sich das eher so an, als wenn das halt so, so glatt wäre, weil ich habe die ganze Zeit nach einem, habe gedacht, das kann ja nicht der Schwanz sein vom T-Rex-Mann, weil der müsste ja irgendwie im 90-Grad-Winkel eher zu dieser Beinbefestigung sein, sag ich mal. Aber mhm. diese beiden Löcher ja, so. in der Beinbefestigung, die kann man eigentlich ziemlich gut ertasten. Und hinten ist der Schwanz total flexibel dran. Und deswegen, wenn ihr diese Löcher ertastet, ist das einzige ähm, die einzige Figur, die ja diesen, diese beiden Löcher da hat in so einem Gummielement. Wir, also wir machen auch nochmal einen Feelguide, bevor die Figuren ja. offiziell in den Handel kommen. Wenn ihr die jetzt findet, dann ähm, müsst ihr noch ohne Feelguide auskommen. Aber ich denke mal, irgendwann nach Weihnachten ist der Feelguide auf jeden Fall fertig.
1: Was hier vielleicht schon mal der Hinweis ist, falls ihr eine Jumperplatte findet, dann gehört die zu dieser Figur, also dem Mädchen, mit dem Schaukelpferd, weil man das, ja, dann damit befestigen kann. Ja. So. so dann packe ich die mal wieder weg. Genug drauf geschaut. Meine größte Überraschung war, dass dieses Teil hier jetzt dunkelbraun ist. Wir hatten die Zwille ja auch schon mal in Reddish-Braun. Ich finde, das sah man auf den, den Bildern nicht so wirklich gut. Aber die ist dunkelbraun, das heißt eine neue Farbe. Ja, und äh, dieser Zeitungsjunge, der die trägt, hätte natürlich super zu einem Modular-Building gepasst, äh, wo Zeitung produziert wird. Vielleicht dann noch mal in Zukunft. Damit wir das rausfinden, muss ich jetzt endlich den DeLorean hier zu Ende bauen.
0: Hm, genau. Du baust den DeLorean zu Ende und wir wollten ja so ein bisschen, wir hatten uns ja als äh, eine Überlegung genommen, wir sprechen ein bisschen über News, dann sprechen wir über das vergangene Jahr und über das, was wir uns so über die Zukunft wünschen. Und ja, zum vergangenen Jahr, wie, wenn du jetzt an das Lego-Jahr 2022 denkst, was ist dir da so besonders im Gedächtnis geblieben oder was war für dich vielleicht die, die Highlights, wo du gerne dran zurückdenkst? Ähm, oder irgendwas anderes Besonderes im letzten Jahr.
1: Ja, also klassischerweise muss ich natürlich dann immer direkt irgendwie an Mocs denken, was ich so dieses Jahr gebaut habe, weil das ist ja schon das, was das Lego-Hobby für mich ausmacht, dass ich äh, mich da kreativ austoben kann, dass ich meine eigenen Sachen mhm. bauen kann. Und dann, ja, ist natürlich am Ende des Jahres schön, wenn man sich denkt, ja, ich habe die Bauprojekte, die ich machen wollte, habe ich erledigt. Ich habe. Äh, coole Sachen gebaut und ähm, da kann ich auf jeden Fall sehr zufrieden zurückschauen. Ich habe ähm, echt viele Mox gebaut. Das kam natürlich dadurch, dass ich äh, ja meine Herr der Ringe Vignettenserie gepostet habe, was ja allein schon 26 Vignetten waren, plus dann noch weitere Mocs, die ich gebaut habe. Deswegen bin ich auf jeden Fall so ja, über 30 und das finde ich ist schon ganz solide für ein Jahr. Und äh, deswegen, damit bin ich sehr zufrieden. Herr ähm, ja, der Ringe Vignetten war natürlich ja ein großes Thema, haben wir ja hier auch im Stream häufig drüber gesprochen, ein Thema, das mir sehr am Herzen lag und das andere große Mock-Highlight, was ich dieses Jahr hatte, war ja mein Pilzhaus und äh, mhm. kann man ja schon mal sagen, die, die Reise ist ja noch nicht ganz zu Ende, aber ähm, ja, dieses Jahr hat im Grunde damit angefangen, dass ich... Hier auf meinem Schreibtisch ohne was äh, ja, unseren Zuschauern zu sagen äh, mein Pilzhaus gebaut habe das dann ähm, im Frühjahr gepostet habe ja da hab auch dann viel darüber gesprochen und ähm, bei Lego Ideas eingereicht habe und ähm, hier für, für die Leute die es vielleicht verpasst haben äh, es war dann relativ schnell auch erfolgreich hat sehr sehr viel positives Feedback bekommen und das natürlich hängen geblieben mich sehr gefreut, äh, ja, dass die Idee so vielen gefallen hat und auch die Umsetzung. Und ähm, dadurch, dass es halt 10.000 Stimmen hat, bedeutet das, dass es jetzt nicht nur was, was, ist, was in der Vergangenheit vielleicht Freude bereitet hat, sondern theoretisch auch in der Zukunft. Und da müssen wir einfach dann gucken, was die Zeit bringt, ähm, schon mal auf vorzugreifen. Ja, also freue ich mich natürlich auf den Februar, wenn dann die Ergebnisse ungefähr in dem Monat bekannt gegeben werden, und ja. Äh, ja, vielleicht auch das Pilzhaus eine Chance hat, als offizielles Set umgesetzt zu werden.
0: Das würde mich natürlich auch sehr freuen, weil irgendwie ist das ja so, wir haben das im Stream seit Beginn an begleitet, würde ich sagen. Und deswegen ähm, ist das für mich auch sicherlich einer der, der Lego-Momente bei proxy, hätte ich jetzt mal <lacht> gesagt. Ähm, für mich. Wobei ganz generell muss ich auf jeden Fall sagen, dass der Stream an sich, also dass wir es äh, dann irgendwann geschafft haben, das war ja im, ich glaube, einer unserer Vorsätze für das Jahr so ein bisschen, diesen Stream zu einem regelmäßigen Format zu machen. Und da gab es am Anfang noch ein paar mhm. Rufe, die ich auch ein bisschen verstehen kann. Ähm, aber <lacht> der Stream ist ein relativ regelmäßiges Format geworden, würde ich sagen. Ja, Und, ähm, also macht
1: 40 Folgen glaube ich für sich. so.
0: Ich denke auch, ja. Also... Da schaue ich auf jeden Fall gerne drauf zurück und freue mich auch, dass wir jetzt auch, also ich wir mal so, wir haben zumindest mal keinen Vorsatz für das kommende Jahr gefasst, dass es anders werden soll. Und genau. deswegen freue ich mich sehr darauf, wenn wir das noch so ein bisschen weitermachen. Aber das war eine der, der Neuheiten bei Stonewalls in diesem Jahr gegenüber den etablierten Sachen wie Blogartikel und Podcasts, die mir sehr viel Freude bereitet haben, auf jeden Fall.
1: Ja, mir auf jeden Fall auch. Wir können ja, wir können ja jetzt noch nicht zu sentimental werden, das kommt dann erst am Ende des Streams aber ähm, kann man auf jeden Fall schon mal als positiven Punkt notieren. Äh, unser Livestream. Ich habe gerade gesehen, dass Rick in den Chat geschaut hat und äh, oh. wir senden ihm natürlich äh, ja, alles Gute, gute Besserung weiterhin.
0: Genau, weiterhin gute ähm, Besserung.
1: Genau, dass äh, da wieder alles, alles fit wird und ähm, ja er wieder mit dir zusammen Podcast machen kann.
0: Das wäre schön, genau. ja.
1: Ja. Ähm. Und äh, genau, weil ich eben Herr der Ringe angesprochen habe, ähm, das geht übrigens weiter. Also für alle, die äh, wissen wollen, was im dritten Film passiert, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben, ähm, Eli äh, macht da weiter, äh, ein Amerikaner. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie seine Vignetten aussehen werden. Ich habe erst nur, jetzt sogar erst eine gesehen, die er hochgeladen hat. Ich bin sehr gespannt, wie. Ja, wie es da weitergeht und ähm, auf, genau, auf Instagram einfach. zu
0: finden, übrigens unter at Forlon Empire. Ähm, genau. Dein ehemaliger Gegner <lacht> von der letzten Runde des äh, wie heißt Iron Builder. Iron, genau. Iron Builder. wettbewerbs genau.
1: Exakt. Deswegen fand ich es cool, nachdem wir da die eine Runde so ein bisschen gegeneinander wettern mussten, jetzt ähm mal gemeinsam am Strang ziehen können und äh, es hat sich übrigens verschoben, die, äh, die Runde beziehungsweise weswegen das jetzt erst weitergeht liegt daran, dass Ida jetzt nochmal beim Iron Builder dabei war und deswegen kann ich natürlich total nachvollziehen, dass er ah, okay. jetzt erst da zwei Wochen aktiv war und äh, genau jetzt anfängt seine, seine Vignetten zu posten, ähm, deswegen schaut er auf jeden Fall rein. Ich äh, könnte auch versuchen, es zu verlinken. Aber sonst finde ich das schon auch selber. Ja, was, was gab es noch so dieses Jahr, Lukas? Wir haben, wir haben ein Buch aufgelegt.
0: Oh, stimmt. Ja, das haben wir auch. Hast du es gerade griffbereit?
1: Nee, Oder ich habe es leider haben... nicht hier. Es, äh, es ist, in, ist leider nicht im Lego-Zimmer, sondern im Bibliothekszimmer. Also das ist ja... Ach so. Ist
0: ja, also ich hab's, ich hätte es griffbereit, aber bei der Matsche pumpe die hier ankommt, kann ich gar nicht so viel zeigen, leider. Ich muss mal gerade gucken.
1: Sonst äh, rufe ich einfach die tollen Lifestyle-Bilder auf, die wir äh, nämlich von unserem diesjährigen April-Scherz gemacht haben. Ja, ist glaube ich besser. Ich glaube, ich habe nämlich auch nur noch ein, ein oder äh, andere noch Bibliothek daran. Ausgelagert. Am 1. April ähm, haben wir das Lego Lifestyle-Buch vorgestellt. Ein äh, episches ähm, Druckwerk, in dem äh, die tollsten ähm, Lego Lifestyle-Bilder zusammengefasst werden. Und wo man nochmal schön ja, die, die, die Sternstunden der Lego Lifestyle-Fotografie sich anschauen kann. Und ähm, ja, das, das Buch gab es natürlich nicht offiziell so. Wir haben uns das ausgedacht, hatten dabei unglaublich viel Spaß, mhm. haben ähm, den einen oder anderen Text dazu geschrieben, zu irgendwelchen Bildern, zu irgendwas aus den Fingern gesaugt. Und ähm, ja, das ist auch ein, ein Produkt, was äh, immer, wenn ich, wenn ich das Buch sehe, bei uns hier in der Bibliothek hier nebenan, im Bibliothekszimmer, dann, ähm, dann freue ich mich sehr darüber, dass, dass wir das gemacht haben, weil es einfach so großartig geworden ist.
0: Ja, was mich im Nachhinein an dem Buch sehr gefreut hat, ist, es war ja ein, eigentlich ein Bildband und ähm, wir haben dann gedacht, naja, was ist eigentlich für so ein Bildband, wäre das ein üblicher Preis, wenn Lego den halt veröffentlicht und dann habe ich so gedacht, naja, so 80 Euro ungefähr und dann haben wir das halt umgerechnet in Kronen, haben den Preis in Kronen hinten draufgeschrieben, was waren halt 80 Euro festgesetzt und dann im Laufe des Jahres hat ja Lego ähm, dieses Buch hier rausgebracht, zugegebenermaßen ein paar Seiten mehr, aber das ist der Ferrari äh, Daytona, das äh, das Technik der Technikbildband dazu, in der Limited Edition mit diesem Slipcase, der ist jetzt hier noch eingeschweißt und der hat auch 80 Euro gekostet. Und da habe ich gedacht, da hat Lego sich doch nochmal bei uns inspirieren lassen und exakt den Preis so gewählt.
1: Das auf jeden Fall. Ja, es ist einfach, es hat einfach alles super zusammengepasst. Und ähm, es gibt ja auch eine Kopie, die im Lego-Haus liegt. Da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber, dass das ja. unser da unser Buch ins, ins Lego-Haus, in die Bibliothek dort geschafft hat. Ähm, und ich habe auch schon gehört, dass der ein oder andere Designer sich das angeschaut hat. Und es gab sogar wohl schon Leute, die für Lego-Lifestyle-Bilder verantwortlich sind, sich das angeschaut haben und es sehr witzig fanden. Und äh, genauso ja. viel Spaß daran hatten wie wir. Deswegen, da haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Ähm, und äh, niemanden erzürnt oder so, sondern auch die Leute, die dafür verantwortlich sind, weil die, diese Bilder zu Fahrerursachen. Ich, ähm,
0: ich muss ja sagen, ich hatte schon gut. ziemlich Muffensausen, auch bei der Aktion, ähm, weil naja, also wir haben es ja wirklich drucken lassen, wir haben ja nicht nur die, die Bilder gemacht, sondern wir haben ja zehn Exemplare davon drucken lassen und haben ja dann auch ähm, im Laufe der Zeit, glaube ich, äh, drei Exemplare verlost und jetzt im Adventskalender nochmal eins weil nicht jeder im Team das äh, wirklich in gedruckter Form haben wollte. Deswegen hatten wir noch eins übrig. Und ähm, ja, ansonsten ihr könnt euch das als PDF angucken. Aber ich hatte so ein bisschen Angst, dadurch, dass wir es drucken, dass Lego da auf uns zukommt und sagt, das geht nicht, da steht Lego vorne drauf, das könnt ihr nicht bringen, da sind unsere Bilder drin. Aber da wir es ja nie verkauft haben und immer nur unentgeltlich genutzt haben, ähm, war es anscheinend okay und hat jetzt, äh, ist bei niemandem irgendwie aufgeploppt als problematisch und deswegen äh, hat es mich dann doch sehr gefreut. Ich hätte es äh, sehr witzig gefunden, dass halt wirklich, also es, uns haben viele Leute gesagt, hey, bringt das doch wirklich raus, ich würde das kaufen. Oder warum macht ihr das nicht in einem größeren Umfang? Aber wir haben natürlich keinerlei Rechte an den Bildern, wir haben auch keine Rechte an dem an dem Namen Lego, das in also auf dem Buch zu drucken. Ähm, also das würde wahrscheinlich gehen, wenn man es irgendwie journalistisch äh, aufarbeitet und so und äh, aber die Bilder können wir nicht einfach verwenden. Und eigene Lego-Lifestyle-Bilder zu machen, ist ein Aufwand, den man natürlich nicht treiben kann. Also für Nimmt dieses ging das Witzig einmal. <lacht> ja. <lacht> Deswegen, ähm, ja, in der Form ist es, glaub glaube ich, cool. Ihr könnt euch die PDF anschauen. Und äh, genau. ein paar Glückliche gibt es ja, die dieses Buch auch in physischer Form besitzen. Ja. Und ansonsten also fahrt ins an Lego-Haus und schaut in die Bibliothek. Genau.
1: Ja, das äh, was fällt dir noch ein zu diesem Jahr? Hast du noch irgendwelche Highlights?
0: Ja, es ist jetzt, also das Problem ist, ich, es sind jetzt zwei Highlights. Ich muss jetzt halt ein bisschen spoilern. Also es geht nicht anders, weil wir werden bei uns noch im Laufe äh, des, äh, des Restjahres, wird Oliver noch einen Beitrag schreiben, wo es unter anderem auch um unsere Lego-Highlights des Jahres ging. Und da sind zwei Punkte von mir ähm, drin, die ich halt aufgeschrieben habe als Highlights, die ich jetzt hier auch nennen möchte, weil sonst äh, wird das im Rahmen des Streams wird das so rüberkommen, als ob es nicht meine Highlights gewesen wären. Und das waren es auf jeden Fall. Und zwar war ich zweimal dieses Jahr in Dänemark und äh, beide Reisen waren richtige Highlights für mich. Das erste Mal war nämlich im äh, April. Da war ich über meinen Geburtstag ähm, quasi als äh, ja, Überraschungsbesucher ähm, in, in Bill und mit dabei, als da das Stone Varane-Treffen stattgefunden hat. Und ähm, das war richtig schön, einfach ein paar Leute aus der Community da zu treffen, mit denen ein bisschen Zeit zu verbringen, ähm, meinen Geburtstag da zu feiern, was ich mir auch nicht vorgestellt hätte vorher, dass ich das mal machen würde. Und ähm, Aber das war richtig schön, das Lego-Haus da zum ersten Mal richtig zu sehen, hat ähm, mir sehr gut gefallen. Äh, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Erfahrung, die ich äh, nicht missen möchte. Ähm, und das zweite, der zweite Dänemark-Besuch war der Besuch vom Scareback-Fan-Event. Äh, mein erster Besuch vom Scareback-Fan-Event. Zusammen mit dem a im Lego-Haus, ähm, mit der Ausstellung, dem Kennenlernen von ganz, ganz vielen netten Leuten, irgendwie sowieso mal ein bisschen raus aus der Komfortzone gehen. Ich bin ich würde ich mal sagen, in, in der Realität ein eher introvertierter Mensch. Und das hat dann in, in Scareback mir trotzdem irgendwie viel Freude bereitet, auch wenn es ein sehr anstrengendes Wochenende war <lacht> insgesamt. Aber es war sehr, sehr cool und hat, hat mir sehr viel Spaß bereitet, da zu sein. Ja,
1: ja also von dem scareback Das auf jeden Fall. Durfte ich ja auch teil sein. Und ähm, ja. für mich war es auch wieder ein Highlight, da zu sein. Ist, äh, dadurch, dass ich ja jetzt schon ein paar Mal da war, hat sich natürlich eine gewisse Routine da eingestellt und ich weiß einfach, also ich habe sehr hohe Erwartungen, wenn ich nach Skierbeck fahre und die werden jedes Mal erfüllt, ähm, aber hat mich sehr gefreut, dass, dass du diesmal dabei warst ähm, und äh, ja, auch wieder ganz viele andere Leute, die man da treffen konnte, freut mich mal wieder, dass zum Beispiel da im Lego-Haus neue Modelle präsentiert werden, sodass man wieder neue Leute treffen kann und ähm, ja, sich so das die Menge oder die ja die die Gruppe an Leuten, die man auch nicht nur online trifft, sondern auch dann auf solchen Fan-Events, dass die immer größer wird. Und der ähm, ja, zusätzlich zum, zum skatebag fan event muss ich dann auch positiv die Brickmere Barrier loben. War jetzt, ist noch nicht so lange her im November, aber die hat mir auch riesen Spaß gemacht. Das war einfach von vorne nach hinten ein super Event. Ich hatte keinen Moment, in dem irgendwie Langeweile aufgekommen ist so viele Leute, die man da treffen konnte und ähm, ja, das äh, muss ich auch da nochmal mal loben. Und wer, das Jetzt generell, hat noch
0: wer sich generell fragt, was dieses Jahr eigentlich so in Sachen Lego alles passiert ist, der Rick hat bei uns im Blog äh, vier ganz wunderbare Jahresrückblicke über jeweils drei Monate des Jahres geschrieben. Ähm, die findet ihr auf stoneboards.de ja. noch, äh, die könnt ihr euch anschauen und da äh, ja unbedingt mal durchscrollen, wenn ihr noch mal so ein bisschen euch einen Überblick verschaffen wollt, was war eigentlich so in den letzten äh, zwölf Monaten des Lego-Jahres.
1: Genau, vor allem die Sachen, die ja am Anfang des Jahres passiert sind, hat man schon irgendwie wieder so vergessen, wenn man dann was dies so... Ach ja, da wurde ja Video eingestellt oder sowas. Also, so Dinge, ja. die, die jetzt schon ganz, ganz gewöhnlich über die Lippen gehen, ähm, waren da, ja, noch druckfrisch und ähm, das ist immer ganz interessant, was halt so alles in einem Jahr äh, ja. passiert und natürlich auch was an Sets rauskommt. Also, ich ja jetzt hier nicht unsere kompletten Highlights auftischen, aber ähm, mir hat, äh, ich habe ja häufiger schon darüber berichtet, so ein gewisses Gaming-Set zum Thema Horizon selbst gefallen. Ähm, deswegen, ja, waren für mich auch einige, einige sehr coole Sachen dabei. Ähm, unabhängig von den Sets war auch die Tierwelt, was da alles Neues kam, einfach großartig. Also, ja. ähm, da können wir ja dann wahrscheinlich gleich rüberspringen zu was 2023 erwarten, aber da muss man jetzt, glaube ich, schon mal das, was Lego City uns an bauernhof gegeben hat, loben, weil die Zukunft da nicht genau. so rosig aussieht, dass da noch mal was kommt, was das toppen könnte.
0: Ja, zumindest jetzt mal nicht so unmittelbar. Ja. Wir hoffen natürlich, dass das irgendwie äh, trotzdem gut läuft, aber naja, schauen wir mal. Gibt es sonst ähm, ein Set,
1: was du hier schon nennen möchtest? oder? Äh ich,
0: ich wollte eigentlich gerade noch, weil mir das durch den Kopf ging, also auch wenn wir nicht nur über schöne Themen in diesem Jahr berichtet haben und es gab mit der Preiserhöhung zum Beispiel sicherlich auch ein sehr intensiv diskutiertes Thema, kontrovers diskutiertes Thema, was eher viel, äh, ja, viel schlechte Stimmung gebracht hat. Aber insgesamt, wenn ich so den Lego-Jahresrückblick lese, ähm, muss ich sagen, ist das einer der sehr wenigen Jahresrückblicke, die man lesen kann, die einem nicht wahnsinnig schlechte Laune machen <lacht> in diesem Jahr. Deswegen, ähm, wenn man vergleicht das Lego-Jahr äh, 2022 mit dem echten Jahr 2022, dann würde ich jederzeit noch mal das Lego-Jahr durchleben und ähm, das, den Rest des Jahres einfach <lacht> weglassen.
1: Ja, das äh, zeigt ja dann ganz gut, dass, äh, ja, dass das Hobby dann auch schafft, dass man ja, sich so ein bisschen von den schlechten News, die es sonst so gibt, ein bisschen lösen kann. Ja. Und äh, ja, da können wir vielleicht auch mit diesem Stream was zu so beitragen. So, ich, ich weiß nicht, ich habe äh, was, was schreiben die Leute noch im Chat, was für sie so das äh, Highlight. Breaking Bavaria war super, ja, das habe ich auch schon gesagt. Äh, Eichhörnchen super, stimme ich voll überein. Ähm, hier wird schon irgendwas Ziegen für 2023 sich gewünscht. Das sind schon ein bisschen voraus. Ähm, genau, dann hatten wir noch den Legoland-Tag, Legoland-Fan-Treffen. Generell so viele Stonewall-Leser dieses Jahr zu treffen, auf welchen Veranstaltungen auch immer, war immer sehr, sehr schön. Ähm, es haben mich sogar Leute am Gesicht erkannt und nicht nur in den Mocks. Das ist was Neues für mich. Das stimmt, ja. Weil sie das vielleicht ist, diesen Stream äh... geschaut haben. Und das ist
0: eine ähm, Ja. Ähm, das muss ich gerade mal lesen. Also eben stand, äh, hat Christian gefragt, ich bin mal gespannt, wie ihr das im April 2023 toppen wollt, also den April-Scherz. Äh, da bin ich grundsätzlich ein Fan von, nicht immer alles toppen zu wollen. Es können auch einfach mal Sachen Highlights und äh, eigenständig sein, dass man nicht jedes Jahr was draufsetzt, weil das wird auch Genau. Schwierig, und wir wollen ja, also, weil ansonsten, wenn, wenn wir das Gedankenspiel weiterspielen, dann besteht unser gesamtes Jahr irgendwo nur noch aus april und Lego-Adventskalender vorbereiten. <lacht> und irgendwann muss man ja auch mal einfach sagen, das Niveau, wie wir es haben, das kann man mal machen oder vielleicht einfach mal einen Schritt zurücktreten und mal äh, was anderes machen. Ähm, ich glaube,
1: die Leute können sich sicher sein, wenn wir eine gute Idee haben, dann kommt auf jeden Fall auch wieder ein april aber, ähm damit damit ein April-Chat gut wird, muss er reifen, muss, die richtige Idee muss kommen und da muss sie ja. richtig umgesetzt werden. Und, äh, und man muss, muss die Zeit dafür haben. Ja, Weil das, das
0: ne, Man darf ja nicht vergessen, äh, wenn so ganz viel News-mäßig was passiert, dann ist es schwierig, nebenbei noch so ein April-Chat zu basteln. Aber äh, ich bin da auch zuversichtlich, dass irgendwas machen können. Ähm. Dann kam noch eine Frage, auf welches der neuen LEGO Ideasets wir uns am meisten freuen? BTS, Hokus-Pokus, Viking Village oder A-Frame-Cabin?
1: Hä, ähm, hey, natürlich die diesen mit komischen
0: Baum da. Den Family Tree. Ach genau, der... <lacht> ja, nee, also ich bin BT also 100% BTS. <lacht> ähm, nee, also ich bin gespannt auf die Umsetzung der Viking Village und potenziell wird das mein Favorit. Könnt ihr mir aber auch vorstellen, dass Lego die A-Frame-Cabin sehr schön macht, ähm, wobei sie mir, wenn ich mir jetzt nur das Modell, also den Ideas-Entwurf vorstelle und mir vorstelle, wie Lego den jetzt einfach mal korrekt zusammenbaut, dann sieht er halt wahnsinnig langweilig aus. Ähm, aber ja, ansonsten bin ich äh, großer Viking-Village-Fan und ich denke mal, da würdest du dich auch anschließen.
1: Genau, also ähm, springen wir jetzt oder fließen wir jetzt rüber, nachdem wir jetzt über die, das vergangene Jahr geredet haben, ein bisschen in was uns nächstes Jahr erwartet. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass A-Frame, dass das Haus sehr cool wird. Versuche mir gerade nochmal hier eine Liste äh, zurückzulegen, nicht, dass wir irgendwas verpasst, weil es sind ja echt viele Sets, die jetzt noch ausstehen. Also, was nächstes Jahr kommt, ist natürlich immer fraglich. Ähm, vor allem von den halt den, den letzten Sachen, die so äh, ausgewählt wurden. Also A-Frame Cabin kann ich mir gut vorstellen, dass es das ein cooles Set wird. Weniger Bäume wahrscheinlich, ähm, aber das ist ein cooles Haus mit einer coolen Inneneinrichtung. Bin, glaube ich, am gespanntesten wirklich auf das BTS-Set, einfach nur, weil ich es sehen möchte. Nicht, ja, verstehe. Ja. Nicht, weil ich es kaufen möchte, weil mich die Lizenz interessiert, sondern ich bin einfach gespannt, wie es umgesetzt wird und äh, wie viel besser das Lego-Set aussehen wird im Vergleich zu dem Entwurf. Äh, was ich am ehesten kaufen werde, ist wahrscheinlich wirklich das Viking Village. Und ansonsten bin ich auch sehr gespannt auf den Orion Express, falls der noch nächstes Jahr rauskommt. Aber wahrscheinlich schon, müssen wir jetzt ein gutes Tempo beihalten, weil es jetzt die rauskommen. Ähm, damit sie nicht äh, da zu lange auf sich warten lassen.
0: Ja, denke auch, dass äh, generell. Also mich würde nicht wundern, wenn wir nächstes Jahr mal mindestens sechs Ideas-Sets sehen, jeden zweiten Monat eins. Und vielleicht teilweise sogar mehr. So. so wo habe ich jetzt Teile vergessen? Ach, da.
1: Ah, ist schön. chat liest. Mein Highlight war, ist, dass mein Sohnemann zu Ninjago zurückgefunden hat und wir jetzt wieder gemeinsam bauen. Ja, also darum geht es ja auch hier in dem Stream, quatschen und bauen. Und wenn ihr auch Leute habt zum Bauen, sehr schön und äh, man, ja, da äh, was, was Gemeinsames hat was man mit den Kindern machen kann. Super Sache.
0: Ja, ähm, das ist ansonsten. jetzt auch in der Weihnachtszeit, ja. glaube ich, wieder ein großes Thema für viele Leute, sich die Zeit zu nehmen, vielleicht noch mal ein größeres Set zu bauen. Habe ich mir eigentlich auch wieder vorgenommen für dieses Jahr, äh, eine größere Sache über die Weihnachtsfeiertage zu bauen, muss ich mal schauen, äh, weil ich auch noch mehr, eine andere größere Sache vorgenommen habe, nämlich du hast eben eh über Horizon gesprochen. Ich habe mir endlich vorgenommen, Horizon Zero Dawn zu spielen äh, und dafür mal die Zeit zu nehmen, weil ich mag es nicht, also ich finde, so ein Spiel kann man nicht spielen, so indem man da 20 Minuten am Tag reinsteckt. Da brauche ich dann nee. zwei Wochen intensiv, wo man dann auch mal drei Stunden durchspielen kann und dann nicht ein schlechtes Gewissen haben muss, dass man eigentlich ja. arbeiten müsste.
1: Mit Sachen Videospiele spiele ich gerade, it takes two. Für alle Leute, die was gemeinsam mit ihrem besten Freund, äh, einem Bekannten oder einem Partner spielen wollen. Äh, das kann ich, ich das auch empfehlen.
0: Habe ich jetzt auch angefangen.
1: Ah, cool. Mhm, das
0: äh, nebenbei ein bisschen. Aber erst ganz am Anfang und ich, äh, ich weiß noch ich nicht genau, wie ich es finde. Ich
1: sagen. Ich finde, man muss es alles selbst erleben. Und ich bin ja auch noch nicht durch. Deswegen äh, spoilert ja. mich bitte auch nicht. Ähm, aber es hat mir bis jetzt sehr großen Spaß gemacht. Und alles, was äh, ich nostalgiemäßig denke, wie Lego Star Wars damals war und wie man das zusammenspielen konnte und gemeinsam Rätsel lösen kann, das nimmt halt It Takes Two und macht es viel besser und ist deswegen ja das, das bessere Lego Star Wars für mich, was den Spielgedanken angeht, als das Skywalker-Saga, was ja auch letztes Jahr rauskam, wo man vielleicht drauf gucken kann, sagen kann, okay, das war schon ein großes Ding, aber jetzt interessiert es auch niemanden mehr. Also, ähm, ich muss auch gestehen, dass ich da nicht wirklich viel weiter gezockt habe. Es, es hat mich leider nicht gecatcht, ge ge diese eben schon angesprochene Komponente, dass man gemeinsam irgendwie da Abenteuer erlebt und gemeinsam Rätsel löst. Das kommt einfach überhaupt nicht rüber in dem neuen Spiel und deswegen hat es mich nicht gecatcht. So und äh, ja. deswegen kann ich nur empfehlen, holt euch It Takes Two. Ist jetzt auch nicht, glaube ich, Spiel des Jahres nicht dieses Jahr, sondern das Jahr davor. Das heißt, ähm, gibt es auch schon mit, mit guten Angeboten für die Konsole oder das Gerät eurer Wahl.
0: Ja. Die ersten zwei Mini-Abschnitte, die ich da gespielt habe, haben mir auch viel Spaß gemacht. So viel kann ich hier, denke ich mal, sagen. Ja. So. Mein Highbuster ist fertig.
1: Krass. Das ist ja ganz schön
0: fix. Ja. Krasses ja Schneller als ich lassen. als <lacht> Da äh, muss ich mal gerade hier direkt reinsetzen rein oder dann einen Kritikpunkt prüfen, den ich jetzt immer mal wieder gesehen, gelesen habe. Ja, das ist tatsächlich in der Tat ein bisschen tricky, das zu verhindern. Also ich höre eine Glocke. Was ist denn da los? Also wenn man, das ist ein bisschen blöd wahrscheinlich zu erkennen, <lacht> aber wenn ähm, äh, die Minifigur drin sitzt, dann sieht man hier so ein bisschen das ist super schwer zu zeigen. Ich bin ja nicht doof hier. Also da gucken halt so minimal die Hände raus. Ähm, das Achso. ist ja wirklich nur Pixelmatch. Ah, okay. Es lohnt hm. sich nicht, das hier zu zeigen. Also man <lacht> ja. sieht ein bisschen die, die Hände von Bruce Banner, die rausgucken, aber das kann man, wenn man den so ein bisschen an die Seite drückt, äh, auch Okay, verhindern.
1: aber die fallen wahrscheinlich auch auf, weil sie eben so hell sind im Vergleich zum
0: Rest. Genau, ja. Ja, Okay.
1: Ja, äh, du hast eben, wir haben Games angesprochen. Ich äh, hoffe, dass Lego das dann noch mehr macht. Also, Horizon da kommt ist ja ein einiges, Start. Hm?
0: Ach so, das meinst du. Bei den Sets. Also, da kann ich noch nichts zu sagen. Genau,
1: mehr in Sachen in Sets, weil äh, es gäbe ja noch viel, viel mehr coole Lizenzen, wozu man irgendwelche Sets machen könnte. Und hm. äh, deswegen hätte ich nichts dagegen, auch wenn es jetzt Spiele sind, die ich dann nicht gespielt habe wenn, äh, ja, Lego sich einfach da dem bedient und sagt, hey, wir machen, von mir aus machen sie halt Sets zu Fortnite oder so, aber solange sie da dranbleiben und sagen, hey, wir nehmen uns die, die coolsten Spiele, die die am ähm, visuell am meisten hergeben, wo man vielleicht auch nur ein, zwei Minifiguren braucht, um die, die Hauptcharaktere darzustellen und, äh, ja, machen einfach äh, mehr Sets zu Videospielen, also das fände ich Finde ich ziemlich cool und äh, fände es eine verpasste Chance, wenn, wenn ja, Horizon da das einzige, einzige Thema bleibt, äh, was, ja, so ein, das, das Set bekommt.
0: Ja, ähm, gehe ich komplett mit, äh, es gibt tatsächlich ein Set, das unter dem Games Namen 2023 erscheinen wird. Hm. Das ist allerdings bisher nur ein Polybag, 30629 Phineas Dash. Ah, das ist ähm, ja gut. Ja, das ist eben der Punkt. Aktuell scheint Lego diese Games-Lizenz ein bisschen anderweitig zu benutzen, nämlich für äh, Lego-Spiele, die halt rauskommen, also Videospiele im nächsten Jahr. Da äh, gibt es eine Zusammenarbeit mit 2K unter anderem. Und äh, dazu wird wahrscheinlich dieses Phineas Dash Polybag erscheinen. Ich bin mal gespannt, wie Lego die anderen Sachen, ob sie die nicht einfach dann bei Icons unterbringen, wäre ja auch eine Möglichkeit. Ähm, ich bin, denke aber schon, dass sie die Gaming-Lizenzen generell ein bisschen weiter ausbauen. Wenn es nicht so sehr unpassend wäre für Lego, weil halt nicht unbedingt Kinder, also glaube ich halt ein FSK-18-Spiel, würde ich mich extrem über The Last of Us freuen. Aber es ist halt wirklich sehr ernst, sehr zombie, sehr düster und ähm, Mehr schwierig. Ja, aber gerade im Zusammenhang mit der, mit der HBO-Serie, die da Anfang nächsten Jahres erscheint, was übrigens mal ganz abseits von Lego eine der Sachen ist, worauf ich mich gerade am meisten freue im neuen Jahr. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich gerade so einen Hype auf diese Serie, auch wenn ich nur einen Trailer gesehen habe, dass ich denke, also wenn man mich jetzt fragt, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich äh, darauf weniger freuen würde, als zum Beispiel auf Mando Staffel 3 oder so. Es ist, also ich finde das, das sieht so toll aus bisher, was sie da gemacht haben, dass ich da sehr gespannt bin auf die Serie.
1: Ich habe noch keinen Trailer gesehen, aber ähm, auch, weil ich mir wahrscheinlich die Serie einfach anschauen werde, ohne dass ich einen Trailer gesehen ja. habe
2: und ähm, ich konnte
0: Hast so du irgendwas gemutet?
2: Oh, ich, ich habe mich tatsächlich gemutet. Ähm,
1: <lacht> Entschuldigung. Also
0: ich habe dich, hab dich noch gehört, witzigerweise. Ähm,
1: ah, okay. Nee, ich habe uns, glaube ich, generell gemutet. Ich habe einfach den falschen, ja. den falschen Knopf hier gedrückt. Entschuldigt.
0: Es, es ist nichts Wichtiges passiert. Wir haben keine Geheimnisse ja. verraten. Jonas hat über den genau. DeLorean gesprochen.
1: Genau, ich habe natürlich über den DeLorean gesprochen und halt ähm, das nächste Filmauto, was rauskommt. Aber das werde ich jetzt nicht, halt nicht nochmal erzählen. Ähm.
0: Vielleicht irgendwas abgebrochen hier.
1: <lacht> ich dachte, das ist ein stabiles Set. Ähm, ja, ich habe den DeLorean. Der
0: Hackbuster ist, ist auch ja. nicht so stabil, deswegen passt das schon, wenn bei, bei deinem DeLorean auch was abfällt. Ähm, endlich äh, das Set hier
1: wollte ich noch vor Weihnachten fertig äh, machen und ähm, das hat funktioniert und ähm, es gefällt mir sehr gut. Es, äh, es sieht einfach schick aus. Ich. Es ist halt auch einfach ein Set, was gut im Lego System funktioniert, weil es so schön kantig ja. ist. Und die Kanten, die es halt hat, haben sie sehr gut getroffen. Ich finde äh, die Lösung vorne mit diesen Slopes wirklich perfekt. Also ich wüsste nicht, was da irgendwie gegen sprechen würde. Selbst wenn es nicht 100%ig akkurat ist, weil vielleicht diese Kante eigentlich nicht gleichbleibend dick ist oder so. Das kann ich alles äh, verkraften. Dafür, dass es dann ja wirklich nur einen einzigen Stein gebraucht hat. Und man trotzdem ja diese perfekte Darstellung der Motorhaube hat. Deswegen, äh, ich hatte viel Spaß beim Aufbau. Max? Ja, Bei, beim letzten Mal hat es noch besser gehalten. Die, die gehen jetzt wirklich sehr leicht runter. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist das wirklich so ein Ding, dass wenn die halt einfach ein bisschen liegen, liegt. Die Dinger, dann halten die gar nicht mehr. Vielleicht muss das ich da noch ich mal was machen.
0: Irgendwie so ein... Jetzt habe ich, der gleiche Mechanismus verbaut, wie beim Coverraum äh, von meinem VW Beetle seit Neuestem. Ähm, der fällt auch zu. Der fällt auch zu. <lacht> das ist ziemlich heftig.
1: Ja, also vielleicht werde ich da noch mal überlegen, ob man das irgendwie mit einer, einer Achse, die man da reinpackt, pimpen kann. Aber ähm, an sich muss es das Auto jetzt auch nicht die ganze Zeit mit offenem... Äh, Offenen Türen da stehen und selbst wenn, dann kann man irgendwas dazwischen bauen, was, was das hält. Was ich mich noch nicht ja. entschieden habe, ist hier hinten, ob ich da noch vielleicht doch den Sticker aufklebe und äh, dann das Nummernschild da reinpacke. Deswegen ist das noch ein bisschen leer. Alternativ würde ich wahrscheinlich nicht das TransClear da einbauen, weil das halt überhaupt nicht nach Nummernschild aussieht. Ähm, und dann kommen wir natürlich zum Wichtigsten. Mal sehen, ob das jetzt funktioniert.
0: Straßen, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen.
1: Also, falls ihr euch fragt, was ich jetzt die nächsten Tage bis Weihnachten mache, sitze ich hier, betätige diesen Hebel. Das ist schon sehr zufriedenstellend. Ähm, ich kann verstehen, dass man vielleicht ja diese Stopper hier noch durch hellgraue ersetzt. Die da sind mhm. ja auch hellgrau. Wahrscheinlich wegen der Funktion haben sie die gelb gemacht. Ansonsten fällt mir jetzt nichts auf, wo, wo ich irgendwie was groß nachbessern muss. Also den Rest werde ich einfach so lassen. Äh, mir gefällt das sehr gut mit diesen ähm, Leitungen, das hatte ich auch schon mal erzählt, ja. und auch die Details, die hier in die Zwischenräume gebaut sind, die sind sehr cool. Ähm, ja, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist auch richtig schwer, das Modell. Und es ist ja auch nicht günstig, deswegen erwartet man schon ein gewisses Gewicht, aber ich, wenn man dann so ein ja, so ein Modell in der Hand hält am Ende, dann ist man dann doch ein bisschen überrascht, so, okay, dadurch, dass da so viele Funktionen drin sind und alles so stabil ist, äh, hat das auch ein echt gutes Gewicht und nicht zu vergessen ist natürlich hier der Fluxkompensator ah. der auch immer noch sehr schön leuchtet.
0: Übrigens, Raui schreibt, es gibt schon diverse Anleitungen zur Stabilisierung und Schneider-Mariane sagt direkt, die schwarzen Pins mit dem 4459-Technik-Pin with long Friction Ridges ersetzen. Okay.
1: Ja, mal schauen, ob ich das auch noch hinkriege. Was ein bisschen schade ist, ist natürlich, dass die Minifiguren nicht die passenden Accessoires haben. Also das Hoverboard, was dabei ist, ist ähm, mehr so ein Hover-Surfboard
0: für den Marty. Ja, aber da kannst du ja Abhilfe schaffen, würde ich sagen.
1: Ich könnte einfach das Hoverboard von Menschens nehmen. Auf jeden Fall. Sehr cool. Jetzt muss noch irgendeine schwarze Platte drunter packen und schon wunderbar. Mein äh, Zurück in die Zukunft
0: Display ist fertig. Sehr, sehr schön. Perfekt. Ähm, wollen wir dann dein DeLorean einfach auch mal nutzen, um damit ins Jahr 2023 zu reisen und über die Dinge zu sprechen, auf die wir uns da am meisten freuen oder auf die wir hoffen oder die wir erwarten. Ein ja, bisschen spekulieren. Wir haben ja wie schon sieht das Lego-Jahr 2023 aber, aus? Ja.
1: Aber genau, jetzt springen wir dahin. Lassen äh, heute hinter uns. Was glaubst du, werden wir noch ähm, Straßen brauchen im Lego-Jahr 2023?
0: Ja, ich denke, das äh, Lego-City-Straßensystem bleibt uns erhalten. Ähm, was, glaube ich, aber ja vorletztes Jahr war, dass es so doll diskutiert wurde, ne? Ich, ich
1: glaube ja, das ist schon ein bisschen her.
0: Ähm, ja, also Straßen brauchen wir noch. Ich bin generell so ein bisschen ähm, Also es interessiert mich wirklich, wie das nächste Jahr insgesamt aussieht, so gesamtgesellschaftlich und dann natürlich auch für Lego, weil ich glaube, dass mhm. aktuell ganz, ganz viele Firmen merken: ah, Mensch, diese Sonderkonjunktur, die wir zu Corona hatten, wo auch extrem viel äh, konsumiert wurde, die ist, also das geht gar nicht so weiter, sondern es gibt, da gab es so. Dinge, die viele Leute einfach mal vorher erledigt haben oder früher, als sie es normalerweise getan hätten. Und äh, die konsumieren jetzt vielleicht auch ein bisschen weniger. Und ich denke mal, das ist was, was Lego auch sehen wird. Deswegen würde ich mal behaupten, so als Prognose fürs kommende Jahr, wir haben 2022 Peak Lego gesehen, was die Anzahl an veröffentlichten Sets angeht. Oder aber mhm. Lego ist so langsam mit der Planung dass ja. sie doch noch mal einen draufsetzen und dann aber auf viel Ware sitzen bleiben, weil die Leute überfordert sind. Ja. Ich hoffe ein Stück weit, wir haben Peak-Lego gesehen, nicht was die Qualität angeht, aber was die Quantität angeht und dass die Releases von großen Sets wieder ein bisschen was Besonderes wird. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung.
2: Mhm
0: könnte mir vorstellen, dass das auch dazu führt, dass manche Sachen, die hätten kommen sollen, eingestampft werden. So in der zweiten Jahreshälfte oder so. Aber da werden wir wahrscheinlich dann nichts von erfahren. Ja. Das ist so ein bisschen mein, mein Gedankengang und vielleicht auch ein bisschen meine stille Hoffnung, weil ich glaube, dass letztes Jahr schon viel war und vielleicht in vielen Punkten auch zu viel war. Selbst wenn ja. man sagt, jeder hat ja viel Auswahl und kann sich was aussuchen, hilft es glaube ich doch, um so ein bisschen diesen diese gemeinsame Freude auf Dinge zu erhalten, diesen kleinen Hype, den sowas auslösen kann, das macht es natürlich auch einfacher, wenn man halt jetzt nicht immer so vier Sets gleichzeitig hat, die das so haben müssen, sondern dass es halt so ja. ein, zwei gibt, auf die man sich fokussieren kann. Und das ist so ein bisschen mein, mein ganz genereller Gedanke ähm, an Lego im kommenden Jahr. Ähm, aber bei Das ja auch
1: so ein, so ein Wunsch von mir, dass es mehr, ja. dass die Menge ein bisschen abnehmen darf, und dann, solange die schönen Dinge halt trotzdem noch kommen. Also es, bis jetzt war es immer so, dass ich gesagt habe, die diese Riesenmenge an Sets hat dann vielleicht auch irgendwie ihre Käufer. Aber ähm, ich brauche daraus nur spezielle Sets, die mir, die mir besonders gut gefallen. Ähm, mhm. Also hoffe ich natürlich, dass diese Sets dann weiterhin kommen, dass sie zu Themen kommen, Themengebieten, die ich mag und so. Und auch bautechnisch interessant sind. Aber ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie es da weitergeht und hoffe, dass ja, Lego da eben nicht zu langsam ist, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, jetzt im Januar, das kann man noch nicht als Indiz sehen, weil das alles noch so, hm. so nahe aneinander liegt. Also man in, in, in dem Artikel zum Modular haben wir zum Beispiel auch geschrieben, dass der Designer hat halt im Sommer 2021 das Modular gebaut. Also das, ja. was jetzt im Januar rauskommt. Das heißt, das hat einfach so eine extrem lange Vorlaufzeit, und Lego kann ja erst dann eingreifen, wenn, wenn, äh, ja, wenn die Produktion noch nicht begonnen hat. So. Mhm. Und weil danach wird es ja dann irgendwann teuer, wenn sie sagen, wir die können nicht jetzt genau. ja, schreddern die direkt oder so.
0: Da muss, da muss der Erwartungswert schon sehr, sehr schlecht sein, dass sie sagen, wir schreddern das, was wir schon produziert haben, weil es ja. günstiger ist als schlechte Verkaufszahlen. Also weil quasi der Gedanke, es werden sich weniger Sets verkaufen, als man für die weitere Logistik ausgeben würde. Und das ist schon eine sehr schlechte Annahme, glaube ich. Das wird nichts passieren, nicht passieren. Äh, nicht passieren. Ja. Ähm.
1: ja, also das wird äh, interessant zu sein, äh, interessant zu sehen sein, wie Lego darauf reagiert, dass eben mhm. sie nicht da weiter expandieren können, so extrem, wie sie es bis jetzt gemacht haben. Und. Ähm, wie sie damit umgehen, weil, ja, wie du schon gesagt hast, das wird sie treffen und äh, dann ja. sehen wir, was, was das bedeutet und äh, eine, eine Preissteigerung, unermessliche, kann ja auch nicht die Lösung sein, weil irgendwer muss es ja weiterhin kaufen. Genau. Ähm, deswegen werde ja, ich mal schauen, was das bedeutet und was wir davon merken. So.
0: Genau. Und ich bin halt gespannt, wie das dann also insgesamt halt aussieht, weil Lego ja in den letzten Jahren immer ein Rekordwachstum hatte. Vor allem jetzt in den letzten Halbjahresberichten waren immer wirklich wahnwitzige Wachstumszahlen dabei. Und ähm, ich glaube, je nachdem, wie so ein Unternehmen geführt wird, Lego hätte eigentlich die Chance, dadurch, wie es äh, in der Hand von ähm, oder hauptsächlich von privaten äh, Menschen kontrolliert wird, ein bisschen ja damit zu leben, wenn man einfach mal sagt, jetzt ähm, stagniert das Wachstum mal, wir wachsen nur noch sehr langsam oder man schrumpft sogar mal ein Jahr, wobei das halt immer für ein Unternehmen eine Katastrophe eigentlich bedeutet, zu schrumpfen, weil in so einer Welt leben wir halt nun mal. Und wenn es sich vorher verdoppelt hat im Jahr, dann macht das auch keinen Unterschied mehr, wenn es danach einmal schrumpft, dann ist es halt ein riesiges Problem. Deswegen bin ich da wirklich sehr gespannt, wie, es, wie Lego darauf reagiert, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt in den nächsten also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir jetzt im nächsten Quartalsbericht nochmal ein Wachstum sehen, aber dann ist so irgendwie, glaube ich, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, ja. es muss mal langsamer wachsen, zumindest ja. mal. Ähm, deswegen, also bin ich einfach so aus rein wirtschaftlicher Perspektive sehr gespannt drauf, wie es da weitergeht, ähm, wie das auch <lacht> dann natürlich die Fanblogs ein bisschen betrifft, bin ich natürlich auch aus Eigeninteresse ein bisschen dran interessiert. Ähm, aber viel wichtiger sind natürlich die Sets und da ja, wenn man in den, durch den Chat scrollt, ist natürlich hier ein Thema auch ganz besonders wichtig und das ist bei uns einfach äh, traditionell Lego Herr der Ringe und ja. ähm, da hoffe ich doch mal sehr, dass sie da nicht den Rotstift ansetzen und äh, im voraus einen Gehorsam denken, ah, die wollen weniger setzen. na gut, dann streichen wir Herr der Ringe. Das wäre eine doofe Idee, deswegen ähm, Herr der Ringe für mich ein großes Thema und im zweiten Halbjahr voraussichtlich dann Lego Indiana Jones. Ja, das ja. sind so die beiden
1: was mhm. ich noch auf jeden Fall auf meiner Liste habe wo ich mich äh, drauf freue, weil da schon irgendwie die ersten Setnamen aufgetaucht sind, aber mehr Infos auch noch nicht, ist Lego Jurassic World. Und jetzt würde man sagen, hm, mhm. Jurassic World, warum? Äh, ich habe nicht mal den dritten Film der Jurassic World oder den letzten Film der Jurassic World 3 gesehen. Was interessiert mich das? Ja, weil Jurassic World ist ja jetzt vorbei. Das heißt, Lego wird äh, Jurassic Park Sets machen. Wenn, wenn die Setnamen stimmen, also die, wenn die Gerüchte stimmen, dann äh, werden wir die nächste Jurassic World äh, Reihe Set zu dem klassischen Jurassic Park Film kriegen und darauf freue ich mich richtig, weil ich bis jetzt jedes Set, das habe ich ja schon gemacht, als ich den T-Rex, oder gesagt, als ja. ich den T-Rex gebaut habe. Ähm, ich, ich will Jurassic Park, ich will Sets zum ersten Film, ich will mehr, mehr davon sehen, mehr Szenen, äh, mehr Dinos ähm, aus, aus dem klassischen Film und äh, deswegen bin ich sehr froh, dass dieses Franchise da so ein bisschen zu Ende ist und Lego die Chance ja. sieht und sagt, hey, wir machen jetzt was zu dem klassischen Film und ähm, da gibt es zwar noch ja, kaum Infos zu, aber äh, da freue ich mich drauf und bin gespannt, was das wird und habe da natürlich schon Hoffnung auf ein paar sehr coole Figuren, irgendwie nochmal Nedry und nochmal Hammond und ja, so dass man die... Die Lücken füllen kann, die die man vielleicht jetzt noch hat an Figuren.
0: Ich freue mich sehr auf den Vegetarosaurus. Also, es, es sind zum ersten Mal auch endlich wieder Pflanzenfresser <lacht> angekündigt. Äh, unter anderem ein äh, mein Brachiosaurus, meine ich, wäre da irgendwo in der Liste zu finden. Und äh, da freue ich mich sehr drauf, wie sie das umsetzen, weil der müsste ja auch schon sehr groß sein. Also, da ja, das kann auch sein, dass sie viel mit Brickbuild arbeiten müssen.
1: Mal schauen. Also, wenn sie es gut machen. Kann es cool werden, aber ja, der, der T-Rex hat jetzt die Hoffnung auf gute brick Brickbild Dinos nicht so ähm, hoch angesetzt, also die, die Messlatte. Also ich, ich bin vor allem auf die Minifiguren erstmal gespannt und bei den Dinos ähm, ja, vielleicht nochmal einen kleinen Diplodocus oder so. Das wird ja. äh, schon cool.
0: Äh, Ach, Matthias Köstler schreibt, nächstes Jahr wird Jurassic Park 30 Jahre alt. Das passt ja, das könnte natürlich sein. Ne? 30-jähriges ja. Jubiläum, also Jubiläen funktionieren immer gut. Gibt schon ein Logo zu 30 Jahre Jurassic Park? Mal
1: gucken. Ach, plus Jubiläen, da gibt es auch ein anderes, wo ich... Ähm,
0: <lacht> Genug Jubiläen nächstes Jahr auf jeden Fall.
1: Ja, also zum Beispiel 100 Jahre Disney. Da, da wird Stimmt. bestimmt alles toll. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, <lacht> dass die Minifix-Sammelserie zu 100 Jahre Disney richtig cool werden könnte. Also mhm. ähm, da werden sie sich bestimmt nicht lumpen lassen und da irgendwie was Halbklares hin hinhauen, sondern ähm, da werden wir richtig coole Sachen kriegen und ja vielleicht den den einen oder anderen Disney-Klassiker irgendwie da irgendeine Hommage da haben. Also allein, dass es ein Set so oben geben wird, ist ja schon mega cool und ich hoffe sehr auf, auf die Minifiguren dazu. Ja und deswegen ist Disney jetzt nicht so ein Top-Favorit fürs nächste Jahr, aber 100 Jahre Disney, da könnte dann schon was Cooles rauskommen und eben im Besonderen bei der sammel serie
0: Absolut, ja. Da freue ich mich auch drauf. Ähm, Brickheads kommen bestimmt auch ein paar coole raus. Das ist für mich auch immer ganz nett, aber, ja. Ähm, <lacht> Alles klar. Ja, sonst? Gut, im Hinblick auf Ideas-Ergebnisse ähm, würde ich mich natürlich besonders über eine Sache freuen, <lacht> über du die du dich natürlich wahrscheinlich noch mal noch viel mehr freuen würdest. Und das wäre äh, äh, eventuell ein grünes Licht für dein Pilzhaus. Ähm.
1: Ja, schauen wir mal. Aber das, ja. da gibt es ja auch dann andere News, die wir schon wissen für 2023, über die wir noch gar nicht geredet haben, die auch total interessant sind. Stimmt. nämlich äh, Das Bricklink-Designer-Programm wurde jetzt angekündigt, dass es nächstes Jahr weitergeht. Auch schon mit äh, ersten konkreten also mit sehr vielen konkreten Infos und konkreten Paletten, äh, welche Steine man verbauen kann. Ähm, noch mal kurz zusammengefasst, also es gab ja das A4 Designer Program, da durfte ich ja schon mal teilnehmen. Dann gab es das Brickling Designer Program, wo Lego Ideas Designer eingeladen wurden. Davon warten wir noch auf die dritte Runde, äh, dass die ausgeliefert wird. Und jetzt hat äh, Brickling schon angekündigt, dass es demnächst dann Brickling Designer Programm heißt und mit Serious One dann wieder anfängt. Das heißt, sie haben so einen mhm. gewissen Neustart da gestartet. Und ähm, ja, das wird schon im Februar 2023, kann man schon sein Modell einrechnen und diesmal darf wieder jeder mitmachen. Und ja, ich, äh, ich sag mal so, wenn, wenn ich eine gute Idee habe und ich habe sehr viele Ideen. Ob die alle gut sind, weiß ich nicht. Aber <lacht> es könnte sehr gut sein, dass ich da auch wieder mein Glück versuche. Also ich denke, dass da sehr viele Leute mitmachen. Aber ähm, wenn es schon die Chance gibt, dann, dann würde ich auch gerne da ja zumindest mal einen Entwurf äh, mit reinwerfen. Ähm, es hat sich ein bisschen was geändert. Ich weiß nicht, wie im Detail wir das besprechen wollen. Ähm, wir haben hier die Deadline beziehungsweise den Aufruf, den Ablauf mal zusammengefasst. Ähm, wichtig ist, dass man wirklich als Fan-Designer äh, sehr viele Aufgaben hat. Also man muss bis zum, bis, zu oder, ja, bis zum Einsendeschluss, Ende Februar, muss man wirklich schon ein sehr gutes Modell gebaut haben, was auch ähm, stabil sein muss, umsetzbar sein muss. Also nicht so wie Ideas, wo man erstmal irgendwas einreicht, um das generelle Interesse abzuchecken. Hier muss wirklich ein gutes Modell da sein und man muss auch schon die ersten Ansätze bei der Lego, also bei der Bauanleitung
2: hm.
1: äh, zeigen können, weil ich glaube, da hat Brickling gelernt, dass nur wenn man Ideas-Designer holt, heißt das nicht, dass die eine gute Bauanleitung machen können. Und ähm, ja. um das jetzt abzusichern, dass die Leute gute Modelle bauen können und auch noch eine Anleitung machen können, äh, gehört das jetzt alles zum, zum Pensum, was man mit einreichen muss. Genau, das heißt, ich die Anleitung ich auch einen ist jetzt riesen ein Aufwand. generell
0: auch der Job des Fandesigners, das ja. haben sie ja ähm, jetzt auch ganz klar gesagt.
1: Genau, Lizenzen sind ausgeschlossen, das heißt, es wird keine Herr-der-Ringe-Vignetten geben. <lacht> Aber was interessant ist, ist, man kann auch abgelehnte Ideas-Projekte einreichen. Ähm, ich weiß Aber nicht, ob wichtiger Schiff jetzt so viel Sinn macht, weil wenn man sich genau, die Figuren auch anschaut, dann... Findet man sehr, sehr wenig Wikinger in dieser Palette, die die bereitgestellt hat. Und es gibt auch ein Regularium, nach wie vielen Teilen man wie viele Minifiguren reinpacken kann. Das würde bedeuten, ich bin, glaube ich, gerade bei zwei Wikingern, die bei meinem Schiff rein dürften. Das ist vielleicht auch nicht Sinn der Sache. Aber ähm, ja, theoretisch andere Projekte, die abgelehnt werden würden, vor dem Ende Februar, könnte nochmal noch einreichen. Aber so viele Wenn und Aber's. Äh, beziehungsweise Möglichkeiten. Ich warte erstmal mit dem Pilzhaus ab, ob das bei IDS eine Chance hat. Und dann guckt man weiter, weil ähm, Ja. ja. Verstehe ich gut. Ähm, BDP heißt es ja auch nur Arbeit. Das Genau, ist,
0: und es ist ja auch nur Series One. Man hat also durchaus genau. auch noch die Chance, an der Series 2 mal zwei, äh, teilzunehmen. Genau. Ähm, und so wie es scheint, will Lego das jetzt ja dauerhaft machen. Ja. Ähm, Zumindest so lange, wie es natürlich einen gewissen Erfolg verspricht. Das ist natürlich klar. Und Lego hat jetzt auch für sich, glaube ich, ja, die Margen optimiert, könnte man sagen. Dadurch, dass man mehr Arbeit, sage ich mal, an die Fandesigner ausgibt. Und ich glaube, versucht das Ganze ein bisschen stringenter zu, zu machen, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, vielleicht auch noch andere Sachen irgendwie in der Firma übernehmen können. Und dass dann die Auszahlungen an die Fandesigner auch reduziert wurden. Ähm, schon ein trotzdem, bisschen glaube ich, noch ganz ganz gut sind. Ähm, ja, klar. Ist das ähm, äh, ist es auf jeden Fall so, dass Lego, wenn das halbwegs läuft, damit durchaus auch noch Geld verdienen kann und dann werden sie sowas bestimmt auch häufiger noch machen.
1: Ja, ja da bin ich gespannt, wie das wird. Ähm, ich habe natürlich auch schon einen Blick in die Teilepalette geworfen ähm, und das ist schon eine Herausforderung, auch damit ein gutes Modell zu bauen, weil... Äh, da gibt es denkst nicht alles, was man sich vorstellt und äh, vor allem was Minifiguren angeht, das ist ziemlich eingeschränkt und ähm, auch gewisse Standardteile habe ich, hab ich bis jetzt noch nicht gefunden, deswegen ja, mal gespannt, was, äh, was mir einfällt und was andere da bauen, da werden ähm, ja, sicherlich viele irgendwie Glück versuchen.
0: Ja, übrigens da, da wird gerade darüber gesprochen, da landen ja garantiert die ganzen Modulars, die bei Ideas abgelehnt werden. Ähm, schwierig, würde ich mal sagen, weil viele von den Modulars, die bei Ideas abgelehnt werden, sind ja eben sehr äh, fantasievoll gebaute Modelle, die auf Teile sich berufen, die es schon lange nicht mehr gibt ähm, mhm. und die in Farben, mit Farben arbeiten, die es schon lange nicht mehr gibt und zumindest müssten die Designer, die das gemacht haben, sehr viel Zeit da reinstecken, die nochmal komplett umzubauen, also äh, generell könnt ihr, glaube ich, wenn man mal einen Blick in die Palette wirft, davon ausgehen, ich glaube, ich kenne keinen Lego-Ideas-Entwurf, der einfach sagen würde, ich packe den so da rein, fertig weil die Teilepalette und Farbpalette dafür zu eingeschränkt ist. Also jeder, der da was einreichen will, auch abgelehnte IDS-Entwürfe, muss eine Menge Arbeit reinstecken, um das beim BDP irgendwie einreichen zu können. Dieses, naja, ich mache mal Zweitverwertung, reich mal ein, ich habe nichts ja. zu verlieren, kann man durchmachen, man hat nichts zu verlieren, außer der Tatsache, was als IDS-Entwurf abgelehnt wurde und dann einmal beim BDP abgelehnt wird, bleibt abgelehnt. Das heißt, ihr könnt das nicht beim nächsten BDP einreichen. Falls ihr also einen Ideas-Entwurf habt und ihr habt vorhin einzureichen, dann macht es einmal richtig, konvertiert das Modell ordentlich, baut alles ordentlich um, haltet euch an die Teilepalette, präsentiert es vernünftig, weil wenn ihr einmal beim BDP halt rausfliegt, sozusagen, dann gibt es die zweite Chance mit dem Entwurf zumindest nicht nochmal.
1: Genau. Ja, ich habe hier gerade mal einfach Studio aufgemacht und ähm, es gibt auch schon so ein paar sehr neue Teile. Hm. Aber ähm, ja, doch auch sehr eingeschränkt, ähm, auch was zum Beispiel Farben angeht. Ähm, es gibt zum Beispiel keinen einzigen Stein in Metallic Gold. Der ist, ist dem wahrscheinlich eh zu teuer. Mhm. Sie hätten Angst, dass Leute das in Unmengen verbauen. Ähm, ja, ansonsten, genau, gibt es eine gute Mischung. Aber äh, alle, die halt sonst ähm, beim Mocken dann mal sagen, hey, okay, ich nehme halt den Stein werden halt schon merken, okay, das gibt es dann nicht unbedingt. Und Farben ist halt das eine. Aber was ich zum Beispiel verrückt finde, ist, dass es... Ein ähm Teil war mir aufgefallen. Genau, es gibt den hier. Den gibt es auch gleich in zwei verschiedenen Farben, diesen Technikpin. Und jetzt würde man sagen, ah ja, den gibt es doch auch mit Kreuz. Nein, gibt es nicht. Der Bart war zwar in... 350 Sets schon drin. Das ist ein absolutes Standardteil. Jeder hat den in seiner Sammlung. Wahrscheinlich sogar als Ersatzteil oder so. Den gibt es nicht in der Palette. Das heißt, ja, das ist schon äh, nicht so, dass man einfach das mal eben konvertiert in einen BDP-Entwurf. Also da äh, <lacht> muss man sich dann schon ein paar Gedanken machen, welche Teile gibt es, welche Farben gibt es. Und ähm, auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber ich äh, will auf jeden Fall niemanden entmutigen, da das Glück zu versuchen und ähm, es müssen ja auch nicht alles so Riesenbeiträge werden, also man kann ja auch was Kleines bauen, ist dann vielleicht ein bisschen ja. einfacher, die Regularien zu erfüllen und ähm, ja, trotzdem kann das äh, mit etwas Glück dann in der finalen Auswahl landen.
0: Äh, Raui schreibt, dass er generell denkt, dass es am ehesten auch so, was die Modulars rausläuft. Da will ich noch gerade eine Sache sagen zu äh, Lego, bzw. das Bricklink-Team hat, ja, hat, hat ja quasi gesagt, sie übernehmen die Moderation. Also die entscheiden letztlich, welche fünf Entwürfe ähm, jeweils in der Runde weiterkommen. Und ich denke mal, dass es schon so gestaltet sein wird, dass dann jede Runde maximal ein Modular oder sowas kommt. Und das dann auch nur, wenn es weit genug weg ist von der Produktpalette, die Lego selbst anbietet. Also ich denke nicht, dass da jetzt jemand ein Zeitungshaus äh, dann bauen kann, weil mhm. Lego dann eben sagt, nee, wir haben den Daily Bugle. Ja.
2: Weil
1: eben kritisiert wurde, dass ich nach dem falschen Begriff gesucht habe. Also es ist auch nicht unter Achse. Das, äh, das Teil ist generell nicht. Also ich habe auch schon nach der Nummer gesucht. Das, falls es jemand findet, sagt mir Bescheid. Aber ich habe es bis jetzt nicht gefunden. <lacht> ja. Aber da bin ich sehr gespannt, vor allem halt wirklich dieses dreimonatige, dieser Rhythmus, ob sie das wirklich durchziehen können oder ob das vielleicht ein bisschen hoch angesetzt ist, weil allein auch die Arbeit, die im Hintergrund passieren muss, Modelle müssen angeschaut werden. Beim A4 Designer Programm gab es damals 400 Einsendungen und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt noch mehr sind. Schäferfors werden 1000 ja. Modelle eingesendet und die müssen die dann erstmal kontrollieren und durchschauen ja. ähm, und das dann alle drei Monate und hinten rum auch noch die Sets produzieren und äh, Packungen und ähm, das finde ich sehr optimistisch zu sagen, dass man, äh, das alle drei Monate oder, nee, was haben Sie gesagt? Dreimal im Jahr? Dann wäre es alle vier Monate? Oder alle drei Monate?
0: Äh, alle ich drei, ich glaube, dreimal im ja. Jahr, also alle vier Monate meine ich, ja.
1: Okay, alles ist klar. Ja, ist immerhin ein Monat länger, aber ist trotzdem ein äh, enger, enger Zeitrahmen, so.
0: Ist so, ja. So. Bis jetzt äh, passend zum Ende des Streams erholt sich langsam meine Internetverbindung, habe ich das Gefühl. Also langsam. Möchtest du nochmal äh, den Hulkbuster ein...
1: zeigen, Lukas?
0: <lacht> genau, ich, ja, vielleicht kann ich das wirklich machen. weiß nicht, ob das jetzt auch scharf ist, aber ich glaube schon. Das wow. ja, schon besser aus. Guck mal. Ja, wunderbar. Das ist der Hulkbuster, Jetzt habe ich aber die Minifigur nicht drin. Das kann ich ja gerade nochmal demonstrieren. Moment. Das ist tatsächlich ein bisschen tricky. Also man setzt jetzt hier Bruce Banner rein und dann macht man zu und man sieht halt
1: Ah, okay, ja.
0: Ne, man sieht halt die Minifigur noch ein bisschen. Mhm. Man kann die Minifigur bestimmt noch ein bisschen nach hinten lehnen oder die Hände noch ein Stück nach unten drücken, dann wird es vielleicht noch mal besser. Aber so wirklich, also, ja, man sieht immer, du siehst ein bisschen das Sakko von Bruce ja. Banner und die Hände von Bruce Banner. Das ja, ist generell ein bisschen also, mhm. Cooler ist es tatsächlich, wenn die Figur nicht drin sitzt. Dann kann man den Hulkbuster nämlich so richtig also den Kopf ah, richtig ja. weit nach unten machen und dann sieht man da gar nichts mehr. Ähm, okay. sobald eine Figur drin sitzt, ist der Raum ein bisschen... Also kurze Beine geben, der Figur. Äh, ja, nee, die steht nicht da drin, sondern sie sitzt. Man müsste die Ach Beine so. einfach abmachen, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, das könnte funktionieren. Ähm, oder man muss ähm, ja hier irgendwie ein bisschen tweaken an der Befestigung von der, ja. von der okay. Mütze, dass man die so ein bisschen mehr nach vorne schieben kann, dass man dann so... ja die vorne ein bisschen mehr nach unten klappt oder so. Okay. Gott, ist die Idee. Ja, ansonsten aber ein cooles Modell. Also gefällt mir richtig gut, der Hulkbuster, muss ich sagen. Auch die Figur an sich ist, ähm, ich mag sehr diese, diese Form von Bruce Banner, wie er sich so fast in den Hulk mhm. verwandelt. Das ist schon ein ziemlich cooler Gesichtsausdruck, den mag ich gern. Ja.
1: Schön, schön. Auch eine 2023-Neuheit. Die dann demnächst auch in mehr Läden
0: auftaucht. Die Arme einfach umdrehen hinten vom Winkel, dann passt es fast. Muss ich mal schauen. Habe ich das denn richtig gebaut oder habe ich hier einen B -B -B Baufehler gemacht? Ne, habe ich richtig gemacht. Wenn man es umbaut, geht es vielleicht anders.
1: Ich habe übrigens noch eine Sache angekündigt. Die zwei Stunden. Stimmt, wir
0: noch was zeigen.
1: Ähm, weil heute gibt es nicht nur das quatsch und bauen Gewinnspiel, sondern es gibt natürlich auch unseren Stonewalls-Adventskalender und da gibt es ja auch jeden Tag, was zu gewinnen, habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Das ist ja schließlich schon der 20. Tag. Falls nicht, äh, macht heute mit und die, die nächsten paar Tage bis Weihnachten auch noch. Und heute gibt es was äh, zu gewinnen, was ich gebaut habe, nämlich ein ja. Ja, kleines Lego-Zimmer, was ich einmal gebaut habe, was an euch verschickt wird, wenn ihr Glück habt und gewinnt. Und was es dann nicht nochmal so irgendwie geben wird, sondern dann könnt ihr sagen, dass ihr ein ja,
0: Unikat habt. Genau, das wird, halt, es wird quasi auch aufgebaut, verschickt. Also ihr müsst, es gibt, wird auch keine Anleitung dazu gemacht. Das wäre viel zu aufwendig. Deswegen, es wird äh, aufgebaut, verschickt.
1: Genau, das, was ihr bekommt, ist diese kleine Weihnachtsszene. Ein bisschen angelehnt, ähm, an meine Zimmerreihe, die ich aber, äh, ja, Weston Wars 2020. Ist das schon so lange her? Ja, 2021? Ich, stehe, ja. ich, glaube, <lacht> ich glaube, es ist tatsächlich schon so lange her. Ähm, die ich äh, genau da veröffentlicht habe. Und ähm, da gab es mir noch so eine Idee, dass ich, ja, irgendwie so einen Raum baue, in dem so ein Treppen. Aufgang ist und das habe ich aber nie unterbekommen und deswegen dachte ich mir, dann baue ich das hier ähm, ja, für den Adventskalender in diese Szene und natürlich schön alles weihnachtlich geschmückt. Andere äh, Idee war dann auch noch hier diesen Sessel zu bauen und da irgendwie, ja, so, so einen richtig schön, gemütlichen Ohrensessel zu bauen, wo dann hier schon so eine Figur drin sitzt, aber wir könnt natürlich, wenn der glückliche Gewinner kann, dann seine eigene, äh, Sickwick da reinsetzen und ähm, hier entspannen lassen. Hier gibt es noch so einen äh, kleinen Ofen mit einem äh, Gitterfenster als äh, Gitter davor und da ist auch eine Flamme hinter, was man wahrscheinlich jetzt im Video gar nicht erkennt. Und es gibt auch noch eine kleine Überraschung hier hinten in der Ecke. Da hat nämlich auch äh, jemand ein, ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Aber was genau das ist, das ähm,
0: sieht vielleicht dann nur
1: die Person die Glück hat und diese Vignette mal gewinnt.
0: Ja, richtig cool. Äh, wurde gerade schon in den, in den Chat geschrieben, das ist der beste Preis in diesem Jahr. Äh, Sehe ich genauso. Auch wenn wir natürlich noch eine coole Sache an Weihnachten haben. Aber ja. das hier ist schon das, äh, das äh, Persönlichste. Und äh, ja, freut mich sehr, dass du das gemacht hast, dass du die Zeit genommen hast. Und äh, ja, nehmt heute gerne noch am Gewinnspiel teil. Habt ihr auch noch bis Mitternacht Zeit. Also wohl hier bei Quatschen und Bauen, da gibt es nur das langweilige 500 First Battle Pack zu gewinnen. <lacht> Aber im Wars Adventskalender im Blog. ich denke mal, wenn ihr euch jetzt noch ransetzt, schafft ihr das auch noch bis Mitternacht zu lösen. Ähm, könnt ihr auch noch einschicken und dann äh, habt ihr die Chance bei der Verlosung dann von diesem Set hier teilzunehmen, wenn ihr die richtige Lösung einschickt. Yep. So... Genau, das ist quasi der Ersatz für das ausgefallene Wohnzimmer der Familie Klaus. Ja, stimmt. Das Wohnzimmer ja. von Santa Claus und seiner Frau hat Leo ja abgesagt. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob irgendeiner von den Adventskalendergewinnern und Gewinnerinnen sonst hier noch zuhört. Äh, die ersten zwei Fuhren sind verschickt worden, wobei einzelne Tage zwischendrin noch nicht verschickt wurden, weil da Teile vom Preis irgendwie noch nicht da waren. Ähm, da habe ich jetzt noch, heute noch mal eins weitergeschickt, aber so die meisten Sachen gehen also vor Weihnachten noch raus, wobei dann die Sachen, die jetzt quasi ab ja, vielleicht vielleicht noch beim morgigen Gewinnspiel könnte man sagen, wenn ich das morgen noch auslose, dass das dann noch vor Weihnachten auf dem Weg geht. Der Rest der Sachen geht dann erst im neuen Jahr auf den Weg, weil ja, ich dann nicht mehr irgendwie an Weihnachten das in die, in die Packstation packen will. Das fände ich irgendwie Quatsch. Es ähm, kommt ja eh nicht mehr vor Weihnachten an.
1: Was auf jeden Fall vor Weihnachten noch ankommt, sind unsere jetzigen Weihnachtsgröße. Lukas, ich, ich glaube, wir haben das Wichtigste besprochen zum mhm. Jahr 2023. Ich bin sehr gespannt, was kommt. Ähm, ich bin natürlich sehr gespannt auf neue Teile. In Januar Neuheiten schon sehr viel entdeckt. Äh, eben nochmal die Harry Potter Neuheiten, die fließen da entdeckt. Und ja, das ähm, ist äh, typischerweise so ein Schwall, der dann im Januar erscheint. Was natürlich ein bisschen schade ist, dass äh, Steine und Teile dann nicht das direkt äh, ausgleicht und man da eine fette Bestellung ja. machen kann, um sich da einzudecken. Das heißt, äh, wahrscheinlich peu à peu wird man so ein paar von den neuen Teilen in die Sammlung aufnehmen und, ähm, ja, ich, ich habe ganz viele Ideen, was ich noch bauen möchte. Ein paar sind fürs BDP, ähm, manche auch einfach nicht und, ähm, ja, bin einfach gespannt, was, was das neue Jahr so bringt. Jetzt, ähm, kann ich mich erstmal entspannen? DeLorean ist fertig gebaut. Und ähm, ja, ich mal gucken, ob mich über Weihnachten noch irgendwie Set anlasse. Ich habe noch hier das, ähm, das Monkey Kid set äh, das Himmelreich. Da, da schien ich noch ein bisschen drauf. Ja. Das habe ich mir geholt, da wollte ich auf jeden Fall die Teile und die Minifiguren haben. Aber wenn, äh, wenn die weihnachtliche Besinnung einsetzt, dann äh, setze ich mich vielleicht auch einfach hin und, und baue das nochmal auf, und um zu gucken, wie das ist. Und ähm. Ja, da freue ich mich schon drauf, ein bisschen vielleicht kindliche Erinnerungen spüren und den Weihnachtsbaum, was aufbaut.
0: Sehr schön. Ja, ich hoffe, dass ich das auch an Weihnachten schaffen werde. Ich freue mich sehr aufs nächste Jahr. Aber erstmal vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung und all, all die Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns dieses Jahr unterstützt haben. Wir haben viele coole Streams, fand ich, gemacht, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Ähm, es wurde sehr gut angenommen, wir haben, ähm, finde ich, immer viele Zuschauer und wir, auch wenn es kleinere Runden sind, sind es immer sehr nette Runden und ähm, es, ja, ich, immer wenn ich ans Jahr zurückdenke, sind es eigentlich immer irgendwelche Sachen mit der Community, wo ich denke, das ist äh, macht mir einfach wahnsinnig Spaß und es freut mich, dass wir so eine sehr nette, liebe Community haben und äh, in der man irgendwie gerne Zeit verbringt und mit denen man gerne solche Streams macht, so, weil ich glaube, wenn das jetzt nicht wenn uns das nicht Spaß machen würde, würden wir das in dieser Form nicht machen. Und genau. äh, ja, deswegen vielen, vielen Dank dafür. Äh, ich wünsche euch und äh, allen irgendwie sehr schöne Feiertage, ein schönes Weihnachtsfest. Kommt gut ins neue Jahr. Ähm, wir versorgen euch auf Stonewalls weiter mit dem Nötigsten, sag ich mal. Aber auch wir treten jetzt mal, äh, denke ich mal, in den nächsten Tagen ein bisschen kürzer. Äh, und dann so an Weihnachten äh, bis in Neujahr. neue Jahr wird es halt ein bisschen bisschen sparsamer. Da gibt es so zwei, zwei, drei Sachen. Wir haben ein paar, paar Sachen vorbereitet, die werden online gehen. Dann gibt es bestimmt auch zwei, drei News, wo wir schon fest mitrechnen, dass die kommen. Ist irgendwie immer am zweiten Weihnachtsfeiertag mein Lego und Sale machen zu müssen. Nervt mich total, aber berichten wir natürlich auch drüber, dass es den gibt. Ähm, und ähm, ja, ansonsten sehen wir uns hier im neuen Jahr wieder, würde ich genau. sagen. Und das kündigen wir natürlich noch mal an. Deswegen abonniert, drückt die Glocke, gebt dem Stream einen Daumen nach oben und dann bekommt ich ihr das schon ja. mit.
1: Dann frohe Weihnachten, guten Rutsch und äh, ja, bis, bis zum nächsten Jahr. Ciao. Tschüss, gute Nacht.